0: Mach mal, mach mache, mal hin. Mache hin.
1: Na, das ist doch alles klar, Bruder.
0: Du sagst, aber es nicht. <lacht> das, das
1: redet ja auch nur ausländisch hier.
0: Saarpreisen, Damische. <lacht> ja, schönen guten Tag. Guten Tag. Wir sind hier äh, trotz äh, <lacht> keine Ahnung. Unser unser, unser beider Hirn ist wahrscheinlich etwas hochgekocht. Ja ja. Ähm, wir sind hier aus dem sehr warmen Sendestudio. Ähm, Melden wir uns.
1: Genau, am heißesten Tag des Jahres oh. nehmen wir die Sendung auf. Genau, so heiß sind wir. Und wir haben einfach heute beschlossen, wir lassen einfach die Klimaanlage laufen, egal ob es was bringt oder nicht. Also wenn am Hintergrund was rauschen hört, ist es diesmal nicht nur unser Atmen und Schmatzen und Schniefen, sondern auch noch die Klimaanlage, die zusätzlich Porteiner mit äh, liefert,
0: wobei Schmatzen und Schniefen hier ist ja kein Essen erlaubt und kein Trinken im Studio. Ach, was Jens, was du ja das, auch nie das, machst. Das solltest du wissen. Du weißt, ich bin ein law abiding Citizen. Aha. Ich ich bin ein 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 Muster Musterschüler. Ich würde nie irgendetwas hm. Verbotenes tun. Vor allen Dingen, das muss ich jetzt mal, das muss ich mal absolut eingrenzend sagen. Ich kenne ja alle Gesetze auf der ganzen Welt und werde deswegen nie irgendeins brechen.
1: Bewusst oder unbewusst?
0: Bewusst oder unbewusst. Jetzt, Das wollte
1: ich einfach mal so hingestellt mhm. haben. Ich hoffe, man kann im Radio auch Ironie raushören. <lacht>
0: Hätten wir jetzt hier eine Kamera, hätte man es gesehen
1: wahrscheinlich. Richtig, genau. Das leicht Ironische. Ja, ja. Die Ironieanzeiger sind auch hier völlig ausgeschlagen in dem mhm. studiopekel Also insofern äh, hoffen wir, dass das auch äh, rauszuhören ist. Ja... Ähm, Wer ist denn eigentlich an diesen Apparaten da? Wer was? Ähm, was also ich denn weiß nicht. Eigentlich? Ich glaube neben, so neben,
0: neben mir sitzt der, der, der Jens Kubi Ziel.
1: Könnte äh, man so sagen.
0: Könnte man so sagen. Kann man auch sagen so ein so ein Dude. Mhm. Ähm, und ich wer, wer war ich was war das
1: war der, der Megal, Tobias. Bist ah
0: du? genau ja der der musiker ich hatte heute ich hatte kurz überlegt ob ich nochmal nach Hause düse weil ich habe es natürlich vergessen äh, musik mitzunehmen macht aber nichts es gibt also das coole für euch da draußen ihr habt natürlich gewartet auf ein modash Update ich weiß das ist ja ein Grund warum ihr hier die Sendung hört ähm, ja wir spielen jetzt live ha wir haben schon zwei Auftritte gehabt und es läuft gut. Hatte ich vielleicht beim letzten Mal schon erzählt, auch, weil wir auch schon die zwei Auftritte hatten. Aber also es beim
1: letzten Mal hattest du einen Auftritt mhm. und einen Fan, der die begeistert Ach Ja, stimmt, stimmt. Gefallen
0: ist. Der, Ach, jetzt habe ich den Namen vergessen. Thorsten hieß er, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ja, genau. Der Thorsten, der hört aber immer nur den, den Podcast, also der hört uns nie live und deswegen hat er noch nie unsere Musik gehört. Und ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich. Du hast recht. Ähm Ach,
1: du meinst, der hört die Aufzeichnung nie live? Genau, der hört die Aufzeichnung. <lacht> der hört unsere
0: live aufgezeichnet der Aufzeichnung, nicht live.
1: Okay, alles klar.
0: Ähm, und genau. Ja, nee, alles läuft gut und wenn, wenn alles noch besser läuft, habe ich wahrscheinlich bald mal wieder ein paar Veröffentlichungen und ja, dann muss ich mal Musik mitbringen und spielen. Aber ich glaube, lieber Jens, mhm. deswegen hören die Leute doch, nicht. also ich meine, zum großen Teil wahrscheinlich wegen mir, aber wahrscheinlich nicht ganz wegen mir.
1: Nee, wegen deiner Musik natürlich.
0: <lacht> Nein, ich glaube auch, die Themen, über die wir hier so reden, das interessiert die Leute eigentlich wirklich.
1: Das kann natürlich sein. Was sind denn das für Themen? Was ist denn das eigentlich für eine Sendung, die Patricia? Ja, äh,
0: du hast mir ja schon ein paar Mal darauf hingewiesen. <lacht> Pass auf, dann, dann sag äh, ich sag immer falsch, wenn ich über unsere Sendung rede, erkläre ich die immer falsch. Hast du mir jetzt schon ein paar Mal gesagt? Okay. Deswegen erkläre ich am besten so, wie ich es immer mache, was dann wahrscheinlich dann wieder falsch ist. Ähm, wir reden über die Sicherheit, ne? deswegen heißen wir Radio In Security, mhm. das kann man ja mehrdeutig sehen mhm. und ähm, unsere, unser Anspruch ist, den Menschen da draußen das äh, Leben zu erleichtern oder auf Gefahren hinzuweisen, die im Internet und äh, mit der Sicherheit dort, äh, die da lauern quasi einfach zu sensibilisieren also zum Beispiel mein, mein Lieblingswort seit kurzem ist Datensparsamkeit ähm, mhm. das finde ich ganz wichtig ne?
1: Hast du zu äh, Hause ein Datensparschwein stehen? Ja.
0: ja, da kommt ständig was rein, mhm. also wenn ich mir Facebook spare und den ganzen Kram, ah, das okay. ist also meine Datensparsamkeit ähm, ja, und halt quasi über Entwicklung, äh, also also über aktuelle Sachen Richtung äh, Sicherheit zu reden oder eben auch Sachen ins Perspektive zu rücken, wenn jetzt hier dieser Bundestag Hack, über den wir gesprochen haben und was, was da wirklich passiert ist und was da so für ein Mastermind dahinter stand äh, um das alles mal so ein bisschen zu gerade zu rücken und und zu ja zu fundieren mit, mit ein bisschen äh, Hintergrundinfo, ähm, den geneigten Hörer zu aufzuklären, quasi. So, das ist so unser Auftrag, den wir uns selber gegeben haben vor drei Jahren. Als wir hier Echt? anfingen. So lange ist das Ich glaube, wir machen das schon drei Jahre.
1: Wahnsinn. Hm. Wie viele Sendungen haben wir eigentlich gemacht? Hast du mal geguckt?
0: Ich hatte jetzt vorhin mal auf die Webseite geguckt, in der Tat, und einen Schreibfehler gesehen irgendwie. Den müssen wir mal mhm. ausbügeln. Und da war es, glaube ich, Riss, ähm, also Radio Insecurity 35. Die 35. Sendung steht da. Okay. Und da wir ja mit der Nulden angefangen haben, mhm. sind das quasi 36.
1: Genau, und? und da wir sozusagen noch eine in der Pipeline haben, die noch nicht im
0: Internet mhm. steht. Die haben wir in der Pipeline. <lacht> ich weiß, also das wir haben viel zu tun. die schon live aufgezeichnet
1: mhm. und die liegt bei mir noch in meinem Koffer von nicht mhm. bearbeiteten radio insecurity sendungen mhm. und wird aber demnächst bearbeitet werden und dann steht dann die RIS 36 also da. sind wir dann
0: jetzt auf das, das ist jetzt dann die 37. Sendung?
1: Richtig. Nein, das ist die 38. Sendung. Das ist die RIS 37 und es ist aber die 38. Ach ja,
0: du hast recht, ja, okay. Hm. Ähm, okay, ne? und dann müsste man das jetzt durch 12 teilen, wenn man das im Kopf rechnen könnte, kann man aber nicht. Ähm, also drei Jahre, sage ich mal.
1: Ja, drei Jahre und zwei Monate, wenn man davon ausgeht, dass wir regelmäßig, in regelmäßigen Abständen quasi gesendet hätten.
0: Stimmt, aber wir hatten mal, ich glaube, Aussetzer. Zwei, zwei Aussetzer oder so hatten wir. Richtig. Hm, okay, naja, du, also um, going strong immer noch. After all these years, Wahnsinn, oder? Mhm.
1: Ja, ja, also ja, schön überraschend, dass wir jetzt. Äh
0: <lacht> ja, also es ist ja so Wahnsinn. Also das ist ja, äh, also, ich, ich finde es ein bisschen ironisch äh, Wahnsinn, weil, weißt du, wir sind hier beim Radio OKJ mhm. und hier darf jeder Radio machen. Also das ist quasi der einzige Wahnsinn, den, den wir haben, ist, dass wir immer noch uns hier regelmäßig treffen und das machen. Also, verstehst du, es ist jetzt hier keine Verkaufszahlen oder keine Chartplatzierung oder was auch immer steht dahinter.
1: Ja, aber ich finde es trotzdem erstaunlich, dass wir jetzt sozusagen das drei Jahre lang durchgehalten haben und drei Jahre lang quasi die Sendung machen. Das war jetzt sozusagen am Anfang nie unmittelbar klar. Das stimmt,
0: das stimmt. Und ich muss sagen, also da hatten wir uns ja auch schon ein paar Mal drüber unterhalten. Also, das ist ja wirklich, wir machen das jetzt für die Hörer da draußen, aber natürlich also ich sehe auch einen großen Eigennutz. Ähm, jetzt diese ganze Datensparsamkeit und das, äh, also je mehr ich so erfahre, umso, äh, also das, das ist einfach gutes Wissen, äh, was, wir, was wir vermitteln oder, oder was wir näher bringen wollen. Also das, deswegen mache ich das so gerne und deswegen sehe ich jetzt hier auch keinen Grund, dass die nächsten drei Jahre oder keine Ahnung, wie, wie auch immer, äh, nicht weiterzumachen, weil ähm, ich lerne selber was und es ist einfach interessant, das mal auch durch die Brille zu sehen und du weißt ja, ich bin ja hier so der äh, du bist das Straight Man und ich bin der Typ, der dann immer so die, die, die dummen Sachen sagt ähm, und das ist einfach mal gut ähm, das, deine Perspektive dann zu hören ja, mit, mit, dein, ähm, äh, mit deiner Expertise als, äh, du bist ja so ein bisschen kryptografisch bewandert und mit Datensicherheit kennst du dich aus ähm, und das dann eben mal quasi mir so zu erklären, dass das auch ein Normalsterblicher, wovon ich jetzt mal ausgehe, dass ich einer bin, versteht. Und ich glaube, das ist unsere Stärke, dass wir, dass wir eben nicht zu, ähm, dass wir uns Themen nehmen, die, die schon in die Tiefe gehen, aber dass wir die halt so erklären können, dass man das zur Not vielleicht auch seiner Oma erklären könnte. Oder seinem Opa. Oder oder seiner Tante.
1: Oder seinem Onkel.
0: Mhm. Oder sein. Nicht nur kind. Neffen. Wie auch immer. Also allen, genau. Also das, äh, das finde ich, find ich gut und, und wie so, also ich habe mir selber Interesse an dem Thema, deswegen sehe ich jetzt von meiner Seite aus nicht, also klar, wenn, wenn du mich hier wegbrechen würdest, <lacht> dann, äh, ich glaube, mir jemand irgendwie alleine dann zuzuhören, ich glaube, das würde nicht passieren, aber äh, solange wir beide noch zusammen Lust haben und immer Zeit finden, das zu machen, warum nicht? Also ich, äh, ich finde es
1: gut. Genau, wir steuern mal die fünf Jahre an mhm. und gucken mal, ob wir dann nach fünf dann ein Jahren Fazit. eine große äh, Fünfjahresparty machen, so mhm. Nummer 60 oder sowas.
0: Mhm. Ähm, ich kenne ähm. Band.
1: <lacht> <Aha>. <lacht> <lacht> ja, das, das, das Ding ist ja, wir müssen uns ja dann feiern lassen. Also wir werden Stimm. dann sozusagen auf Stimm. den Händen getragen mhm. und Irgendjemand muss dann für uns Musik machen.
0: Metallica könnten wir einladen oder so.
1: Naja, ich würde gerne einen ordentliche Band haben. Wollen. Ach so, ach ja,
0: so kleine lokale Acts lieber. Ne? Also irgendwas genau, aus biologischen ist. Anbau. Also genau, nachhaltig. die, die, die ja, nachhaltig, die nicht, so, die nicht hier so mit äh, ähm, dem Carbon Footprint äh, von irgendwo herkommen.
1: Aber du hast es ja interessanterweise schon angesprochen, dass du äh, ein Datensparschwein äh, hast.
0: Das hast du gesagt.
1: <lacht> Na gut, zumindest ist es irgendwie da das Schlagwort Datensparsamkeit neu mhm. in dein Leben getreten. Mhm. Was verstehst du noch? was machst denn du da?
0: Naja, also äh, wir hatten uns ja mal ähm, off-air unterhalten über äh, jetzt zum Beispiel, ach wie heißt denn das jetzt, Social, das was jetzt in China passiert, das Social, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Social Network? Nee, nicht Social Network, dieses... Social Media? Äh, nee.
1: Social Credit?
0: Credit, das Social Credit System, genau da, darüber hatten wir uns unterhalten und ähm, ja, also wir, wir sind glaube ich dann auf dasselbe, am Ende bleibt immer nur deine Meinung übrig, <lacht> auf dieselbe Aber, Meinung gekommen.
1: Vielleicht kannst du kurz noch mal sagen, was ist dieses Social Credit Ding? Also das Social Credit Ding ist, ähm,
0: in China werden die äh, Einwohner quasi von der Regierung bewertet und zwar fließt da alles mit ein, wenn du bei Rot über die Straße also das ist jetzt so das äh, prägnanteste was ich mir jetzt gerade äh, denken kann wenn du bei Rot über die Straße gibst, gibt es teilweise so Anzeigetafeln, wo dann eben dein Gesicht, dein Name und äh, also das, das Foto, wo du da gerade lang äh, steht und, ähm, und Leute können dich quasi ausbuhen und äh, es wird halt dein dein Credit Rating also dein ähm, wird nach unten gestuft und je besser du da stehst, also je äh, regierungskonformer du bist, ja, äh, umso einfacher fällt es dir, ähm, Reisen zu buchen oder, oder günstiger oder, oder du hast einfach, du bist weiter vorne. Ich war ja selber mal in China, also das ist wirklich der Hammer dort. Äh, das ist wirklich ein Unterschied, ob du in, in einer Schlange ganz hinten oder ganz vorne stehst, ja. Also ich, ich war da einmal zu einem Nationalfeiertag und bin in die Sushu Hangzhou Gardens, oh, ich kriege es nicht mehr zusammen, aber also jedenfalls weltberühmte Gartenanlage
1: und die... Also die weltberühmt und außerhalb China kennt sie niemand wahrscheinlich. Shen Shenzhou Gardens, die sind ich wirklich... Weiß nicht, die sind auch riesengroß, das ist so das das Kilo, acht ist acht, Kilo, acht ich Kilometer, nicht so nee, nee, nee. Also ja, ja, aber ich glaube, acht,
0: also acht Kilometer ist es. Ist
1: ja, ist es ist ein übertrieben, aber es groß. ist
0: Ja, pass auf, aber der, 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 der Witz ist halt, ne die die Chinesen haben halt alle am selben Tag äh, frei. ne Das war ein Feiertag. Und da bin ich mit meiner Bekannten da eben äh, rein. Und das war dann wirklich, das war eine <lacht> rote Welle. Ich bin damit quasi durchgespült. Du hast dann, du konntest gar nicht, also... Teilweise konntest du dich ein bisschen vom, vom Pulk absondern und mal ein bisschen woanders hin ähm, diffundieren, aber normalerweise bist du quasi mitgeschwommen in der großen Menge und ja und da macht es also sorry weit ausgeholt, aber da macht das wirklich für die Chinesen einen Unterschied, ob du weiter vorne oder weiter hinten bist. Und ja, also es, es betrifft alles. Es betrifft, ob du ein Auto kriegen kannst, ob du eine Wohnung besser bekommst oder also alle möglichen Sachen betrifft dieses Social Credit äh, System. Je besser du da stehst, also je konformer du bist, umso besser für dich. Ähm, und das ist natürlich ein riesen, riesen ähm, Werkzeug, um die Leute. Äh, klein zu halten und, und eben äh, compliant, also quasi, dass sie, dass sie nichts tun gegen, ähm, gegen die Regierung. Und äh, wie kamen wir jetzt da drauf? Sorry jetzt. Ähm, darüber hatten wir uns unterhalten.
1: Also die Frage ist, warum macht China das eigentlich?
0: Na, um, um ihre ähm, um ihre Einwohner klein zu halten, um, um die zu kontrollieren quasi. Also, äh, und, und versuchen zu erziehen. Das ist quasi wie eine Erziehungsmaßnahme. Wie man sein kleines Kind erzieht, dass du sagst, das darfst, also das, was gut ist, ähm, Zuckerbrot und Peitsche. Also, wenn, wenn du was Richtiges machst, dann kriegst du ein paar Credits und ähm, kriegst deine Urlaubsreise 10 Euro günstiger oder besser oder wie auch immer. Suju Gardens oder oh, Hangju Gardens heißen die. Aber ist auch egal. Ähm, ich könnte jetzt noch eine kleine Anekdote erzählen, falls ich das machen sollte, weil ich kann dir nicht sagen, ob die in shang oder in Shengsu sind.
1: Also wichtig wäre mir nochmal, also bevor du zu der Anekdote kommst, nochmal die Frage wirklich, also warum machen die das? Also das um die, jetzt lang um, um
0: die Leute zu kontrollieren, um die Leute quasi äh, klein zu halten und eben ähm, China ist ja ist ja eine Diktatur, ne? auch wenn es eine demokratische Einparteiendiktatur ist. Das kennen wir ja auch aus äh, Ostzeiten ähm, und so wie also das ist jetzt meine Vermutung. Ne? Mhm. Dadurch, dass die die eben so gut kontrollieren können, die äh, ihre Einwohner, können die halt sofort, we can stomp out everything also was heißt das? Sobald, sobald irgendwie sich da ein bisschen Dissonanz zeigt in dem Bürger, kann gegengesteuert werden. Eben erstmal mit kleinen Sachen, dass er halt eine schlechtere Bewertung kriegt, eine schlechtere Wohnung, eine schlechtere was auch, Parkplatz oder so. Also es ist ja wirklich alles mit drin in dem Ding. Und wenn eben nicht, dann kommt er halt in ein Umerziehungslager, Arbeitslager oder was auch immer. Also der, der das, das Tolle für die Chinesen oder für die chinesische Regierung ist einfach, die haben den voll unter Kontrolle also die, oder oder voll unter Beobachtung. Wenn der dagegen steuert, keine Ahnung, nach zehn Verstößen, wuff, wird er ein Level höher gestuft und dann wird er noch, äh, noch eingehender beobachtet. Also es ist einfach, um die Bevölkerung klein zu halten.
1: Kom aber compliant. könnte man auch irgendwie Polizei einsetzen und die Leute. Naja, aber, aber,
0: aber das, das Coole ist ja, cool. ähm, dafür brauchst du, äh, wie willst du das machen? Da brauchst du ja so viele Polizisten, wie du, wie du Bürger hast. Und so kannst du die eben, ähm, super überwachen mit relativ, also jetzt mit einer <lacht> 1 zu 1 Betreuung von Polizisten mit viel, viel, viel geringeren Aufwand in dem Sinne. Was denn?
1: Naja, wenn man sich mal sozusagen die typischen Straßen in China anguckt, also wenn mhm. ich jetzt hier vorm Haus immer so eine Straße äh, langlaufen und, und auf der Länge dieser Straße wären da wahrscheinlich einige hundert Kameras zu finden. Also mhm. und das ist dann ja halt natürlich quer über die verschiedenen Städte halt auch. Aber da gibt es doch
0: super gute AI.
1: Ach so, ah, okay, ich verstehe.
0: Und äh, da, also gut, das kann ich dir jetzt nicht so sagen, wie. Aber es ist zu vermuten, dass sie einfach da wirklich AI dahinter haben und keine Ahnung, dass immer mal was gefleckt wird. Was ist oder AI? Ähm, Artificially Int Artificial Intelligence. Aha. Also künstliche Intelligenz, die dann Algorithmen, die das äh, beurteilen, was da passiert. Und die wissen, also ich meine, bei einer Straße ist es ja relativ simpel. Da ist klar, wann rot ist und wann grün. Aha. Und wenn jemand bei rot fährt ist irgendwas falsch. Und dann wird halt die Kamera auslösen und sagen, zack, zack, da ist ein Foto und dann Bilderkennung drauf und, und Gesichtserkennung und was weiß ich. Ne? Da hatte ich, da hatten wir uns auch drüber unterhalten, dass, dass die Drohnen es auch schaffen, quasi von deinem Hinterkopf auf deinem Vorderkopf zu, ähm, zu schließen. Also wenn die dich quasi von hinten fotografieren, also dein, das ab nicht dein Anklitz, sondern das Gegenteil. Das dein Litz. Hinterkopf, de, de, dein Litz, genau. Äh, nicht das An. Dann können die das quasi äh, regenerieren und ähm, ähm, dein, dein, ja, dein Gesicht erkennen quasi. Auch von wenn sie nicht direkt äh, dein Gesicht fotografieren. Was ja vorkommt, weil eine Drohne fotografiert ja meistens von oben.
1: Mhm. Aber es fotografiert ja nicht von hinten. Von ja,
0: eine, okay. Ja, also um die, von, von oben, okay. An den, Ohren, an den Ohren können Sie erkennen, wie, wie intelligent du bist, wie viel, wie viel Platz dazwischen ist. Ja, ja. Mhm.
1: ja die messen quasi die, den, den Abstand, Ohrenabstand. Genau, genau. und genau. berechnen dann, wie viel da ist. Und dann,
0: und dann die Nase liest. des Johannes, äh, oder du weißt schon, ja. äh, dass alles, alles wird ausgerechnet von der Drohne.
1: Auf jeden Fall ähm, ist es vielleicht nicht ganz so. Also, die Überwachung okay. wird nicht durch Überwachung willen gemacht, hm. sondern man versucht, also sozusagen, die, die Idee ist eigentlich, dass man das ein gewisses Sozialverhalten durchsetzt. Ja, die, genau. Die wollen die, die und, anziehen quasi. Genau. Und, hm. also, und das scheint so zu sein, wenn man so die Beschreibung liest, dass also die Chinesen quasi ein ganz anderes Verhalten äh, an den Tag legen als hm. wir jetzt. Und, und eher ein sozial unerwünschtes Verhalten. Hm. Und das versucht man eben jetzt über diese Methode quasi da den so aufzuoktroyieren, dass, mhm. dass die eben sich quasi nach den Vorstellungen dass das, also nach quasi gewissen sozialen Normen entsprechend mitverhalten mhm. und sozusagen, eben wenn du dich entsprechend dieser Norm verhältst, dann wirst du belohnt, indem genau. dein Score steigt und wenn mhm. du das halt also gegen die Norm verstößt, dann wird der Score halt auch herabgestuft und ähm, interessanterweise nicht nur dein eigener Score, sondern auch das Score der Leute ah, ja. in deiner Umgebung, das heißt deiner Verwandtschaft, hm, deiner Freunde, hm. genau, also das hm. kann dann halt auch noch mit passieren, also auch da ist eben so die Idee, dass du, dass deine Nachbarn und Verwandten dir dann helfen, wieder auf den, auf den Weg. richtigen, Weg, ja, also
0: auf den Weg der Erleuchtung zu richtig, gehen, wie richtig.
1: Sagt, äh, ja. <lacht> genau, sagt, ja, verstehe, hm. und also mir erscheint es nicht so, dass jetzt der Normal-Chinese dann in irgendein Umerziehungslager käme,
0: Gut, das war jetzt, das, das war ähm jetzt sehr, sehr extrem gesagt, aber das, ist, ist, das war jetzt meine Mutmaßung, hm. wenn quasi, wenn deine Familie es nicht schafft, dich auf den rechten Weg zu bringen, dass dann immer höhere Sachen passieren mit dir. Hm. Also das ist meine Mutmaßung, das kann ich jetzt nicht sagen und da werden wir wahrscheinlich auch in absehbarer Zukunft nicht äh, wirkliche Berichte drüber hören, wie das funktioniert.
1: Ach doch, es gibt da genügend Berichte. Also es gibt mhm. genügend Leute, die sozusagen wissen, wie das funktioniert. Auch Also es ist ja auch, eine, also sagen wir mal, wir jetzt in Europa mhm. finden das als eine recht große Invasion in unsere Privatsphäre und sind äh, zumeist dagegen. Mhm. In China sieht das durchaus anders. Also die meisten finden das eher gut. Also zumindest in den Gesprächen, die man führen kann, mhm. find, begrüßen die das eher. Also, mhm. ist
0: Aber das da hat man uns ja auch darüber unterhalten. Das ist so ein bisschen... Double Speak und Double Think oder so, also das ist ähm, so ein bisschen 1984, dass man eben nicht unbedingt die Wahrheit sagt, weil man nicht, also ich kenne das ja auch von von DDR-Zeiten, weißt du, mhm. zu Hause hast du was anders gesagt als in der Schule mhm. und so, also das ist, es kommt immer darauf an, mit wem du redest, deswegen, aber ich verstehe, ich wollte das jetzt nur noch in, in Perspektive, aber, und auch da hast du recht, also gerade heute habe ich mich darüber auch wieder unterhalten, ähm, das ist jetzt, da muss ich jetzt aufpassen, dass das nicht rassistisch klingt oder so, aber die haben einfach auch eine andere Sozialisierung, weißt du, also bei denen ist das Individuum weniger groß als bei uns, ja, also wir sind eine sehr individualistische, ähm, bei uns möchte sich jeder austoben und macht Musik sogar und so und, und möchte eben sein eigenes Ding machen. Und bei denen ist es halt wirklich wichtiger, Teil einer Gruppe zu sein, Teil der Familie zu sein. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so effektiv, wenn das eben über die Familie läuft, dass er wieder gerade gesteuert wird, äh, die Person. Und ähm, ja, deswegen glaube ich, ist das auch sehr ähm, effektiv. Äh, weil halt auch andere, andere Sachen dahinter
1: stehen. Genau. Ja, also das, das wird sich halt noch ein bisschen auch zeigen, wie sich das weiterentwickelt. Und was ich nur sagen will, also es gibt natürlich auch in China Beispiele, wo dann auch die Menschenrechte noch viel mehr mit Füßen getreten werden. Mhm. Also das Stichwort halt die Uiguren, mhm. die da sozusagen in den Gebieten, wo sie sich mehr oder weniger frei bewegen können, mhm. ähm, auch da sehr große Einschränkungen haben. Also Da kann halt quasi jederzeit passieren, dass dann ein Polizist auf dich zutritt und sagt, hier, zeigen Sie mal ihr Handy her. Mhm. Und dann wird das Handy halt durchsucht. Es gibt sogar Berichte und, und Berichte, dass die dann irgendwelche Apps ungefragt auf dein Handy installieren, die das Handy dann noch nachträglich ausschnüffeln mhm. und Daten übertragen. Und ähm, und da gibt es also auch irgendwelche Lager, wo dann mhm. diese Uiguren auch ähm, eingefärscht werden letztlich. Mhm. Also insofern sozusagen bestimmte Minderheiten, die jetzt ungeliebt sind, mhm. äh, scheinen da auch in China in, äh, mhm. ja, sehr stark ist, unterdrückt zu werden. Das ist
0: vielleicht so die, wieder dieses Konformitätsgebaren äh, äh, oder so, weißt du, dass du eben einfach, wenn du, ähm, wenn du schon wegen deiner Gruppenzugehörigkeit nicht ganz zum Normalen passt, dann, dann, dann bist du schon mal, weißt du, dann zeigt das ja, dass du nicht mit dem großen Strom mitschwimmst und eben dann schon allein deswegen, wegen der Gruppe, in der du bist, anders denken musst äh, oder, oder mhm. zwei Sachen denken kannst. So wie ich das eben, ich kenne das, ich war Christ, aber okay. Du kannst
1: deine Geschichte vielleicht noch loswerden muss, mit muss ich, okay. Guangzhou und Chongzhou und Hongzhou.
0: Chongzhou Sh und Guangzhou. Äh, ja, wo ich dahin hingeflogen bin nach China, bin ich entweder nach Guangzhou oder Xiangzhou geflogen. Ich wollte aber jeweils in das an, in die andere Stadt. Also ich bin in die falsche Stadt geflogen. War, das habe ich aber erst mitbekommen, als ich da schon losgeflogen bin. Und dann bin ich, hatte ich Riesenglück, weil China ist halt relativ groß, dass Guangzhou oder Shangzhou nicht so weit weg ist von Shangzhou oder Guangzhou und bin dann mit einem Taxi rübergefahren und das hatte dann den schönen Effekt, dass, wo ich dann zurückgeflogen bin äh, von China, ähm, dass ich mal die Chine, dass ich den chinesischen Zug mal benutzt habe. Und der ist wirklich cool. Also kann ich nur empfehlen. Äh, also jetzt ohne hier Bells and Whistles, wie das so schön heißt. Also ohne viele Extras. Aber er funktioniert. Er ist pünktlich ähm, und sauber und, und, und nett. Und du hast genug Beinfreiheit. Also da war ich auch überrascht, weil die Chinesen ja meistens nicht ganz so groß. Ähm, äh, genau. Und ja, das, das war eigentlich nur die, die Story. Ich bin in die falsche, ich bin in die falsche Stadt geflogen. Konnte aber, da die glücklicherweise recht nah dran war an der Stadt, wo ich eigentlich hin wollte, ähm, zuerst mit einem Taxi rüberfahren und dann später mit dem Zug. Das war sehr, das war interessant. Ja, aber <lacht> das habe ich wirklich erst dann dort vor Ort äh, mitbekommen und ein Riesenglück gehabt. Sehr schön. Mhm.
1: Aber du hattest ja ähm, so ein bisschen versucht zu erzählen, dass dieses, dieses Social Credit System mhm. so schockiert oder beeindruckt hat, dass du äh, zu Hause deinen Datensparschwein aufgestellt hast <lacht> und immer dort ein paar Daten rein, Ich, ich, ich,
0: ich sammle ich die für China. Ah, okay, die die, ja, genau. die gebe ich dann geballt rüber. Ja, also
1: die Frage ist jetzt, was, sobald, du, was machst sobald du? Sobald die
0: rote Welle kommt und, und China hier die Welt übernimmt, hm. was ja nicht mehr, also in 14 Tagen oder so. Äh
1: ja, Deine Frage ist, was machst du mit der Datensparsamkeit Wie drückt sich das bei dir aus?
0: Um, also das drückt sich aus, indem ich sehr bewusst mit meinen Daten umgehe. Das heißt, ähm, wenn ich auf irgendeine Seite gehe, ja, also privat. Und dort ähm, äh, wir verwenden Cookies und da da, dann lese ich mir das auch durch, äh, was sie da machen. Und sowieso ich bin privat sehr, ähm, ich gehe ja auf also fast immer nur dieselben Seiten. Also es kommt sehr selten vor, dass ich auf Seiten gehe, wo ich vorher noch nicht war. Also das heißt auch da ähm, weiß ich, was ich da dann weiß ich nicht wirklich, mehr oder weniger, was ich da weglebe. Ich wissen. glaube zu wissen, genau, also das ist ein bisschen naiv wahrscheinlich. Und wenn ich jetzt wirklich irgendwie keinen Bock habe, dann ähm, nehme ich den Tor-Browser und browse dann eben dort. Hm. Äh, wenn ich auch auf
1: unbekannten Seiten?
0: Nö. Einfach nur, wenn, ja. wenn ich nicht will, dass Google ähm, sieht, wo ich hingehe. Ähm, oder Mozilla oder so. Und was wollte ich jetzt noch sagen? Und dann... Ähm, dann
1: nimmst ich du den browser und dann?
0: Und dann brause ich dahin. Okay. <lacht> und ähm, ich habe sogar vor kurzem mal Bing benutzt als Suchmaschine. Habe ich noch nie benutzt, aber ich wollte einfach mal gucken, was, was da so kommt. Also weil, das, das ist zum Beispiel vielleicht auch noch ein Tipp da draußen, ne? also die, die Suchmaschine oder, oder die, die Sachen, die ihr da benutzt, die lernen ja mit oder die... die ähm, die gucken auch, wer da sucht, was da gesucht wird und nach und nach passen die dann sich euch an. Ne? Und so, die wissen, wie viel Geld ihr ungefähr ausgeben könnt. Da hatte ich ja schon mal die Story mit den, mit den Winterreifen. Ne? Wenn du mit der Maschine suchst, geht es dahin. Und wenn du mit dem Computer suchst und da noch was anderes hast. Ähm oh, ja, also, aber um auf deine Frage, da, so, so mache ich das, indem ich eben weiß, okay, ich möchte jetzt was suchen, Will ich, dass die Welt darüber Bescheid weiß, dass ich das suche, ja oder nein, dann mache ich entweder einen Tor-Browser auf, wenn ich nein sage, weil da gehe ich davon aus, dass weiß dann die Welt nicht, was ich suche. Da muss ich drauf vertrauen, aber ich bin eigentlich sehr guter Dinge, dass Tor immer noch relativ sicher ist. Ne? Weil, also wenn ihr euch dann mal überlegt, also der Tor-Browser, falls ihr den auch mal benutzt habt oder den anwendet, ähm, der ist auch so, dass, dass der zum Beispiel wenn ihr Vollbild macht schon allein das sagt ihr dir Achtung von eurem Vollbild kann kann der der auch oder wer auch immer die Daten mal abfängt oder so kann darauf zurückschließen was ihr für einen Bildschirm habt äh, und und also also so diese Sachen weißt du also schon allein das äh, sind Metadaten mit denen die schon was anfangen können äh, oder also die die da draußen also wer auch immer die Daten abfängt ähm, und und sowas wird einem dann eben erst bewusst also ich bin halt, und jetzt mit, ich lasse mein Handy immer mal zu Hause, ähm, dass ich halt nicht traceable bin, also dass man mich nicht trecken kann, dass äh, theoretisch niemand weiß, wo ich bin, außer ich habe es ihm gesagt oder so, oder er sieht mich zufällig oder die Drohne fliegt drüber und äh, fotografiert meinen Oberkopf, nicht Hinterkopf. Ähm, ja, also so so und, und halt, wo ich was angebe, ähm, ich passe da einfach mehr auf. Also ich bin mehr sensibel mit, äh, wie, wie ich durch die Welt gehe.
1: Und würdest du sagen, dass du, also hast du auch zuletzt gesagt, dass du jetzt sensibler bist. Also ich hatte jetzt einen Eindruck, dass du weniger Daten vielleicht auch angibst, wenn du irgendwelche angeben musst. Das auf jeden
0: Fall. Also nur das absolut Notwendigste. Und wenn ich drum rumkomme, auf gar keinen Fall. Hm. Und, und ich frage mich dann auch, muss das jetzt sein? Also es sind jetzt bei manchen Sachen, ich, ich lese ja auch gerne äh, ähm, im Internet, also Zeitung quasi im Internet. Ne? Da gibt's Du ja was, auch gerne Radio, nehme ich an. Ich höre auch gerne, aber da, da habe ich ja ein Radio, also ein ganz ja, ja. normales, analoges Radio. Ah, okay. Das sollte nicht, also keine Ahnung, aber das sollte nicht zurückfunken irgendwie. Okay, also du liest Zeitung hm. im Internet. Genau. Und da ist ja dann auch immer, äh, ja hier äh, zum Beispiel, ach, wir können Ihnen Newsletter schicken und wenn, dann, dann kriegen Sie die neuesten Artikel und dies und das und jenes. Das mache ich auf keinen Fall sowas. Ja? Also ich hatte früher immer extra eine E-Mail-Adresse, die ich da halt genutzt habe, wo ich eben haufenweise Spam reingekriegt habe, ähm, die ich für sowas benutzt habe. Aber pff, mache ich jetzt gar nicht mehr. Also ich ähm, bin halt sehr, ich surfe eigentlich auch nicht mehr so richtig. Ich gehe gezielt irgendwo hin. Also ja? es passiert, wie gesagt, bei den Zeitungen immer mal, weil das ist jetzt hier bei, ähm, das habt ihr wahrscheinlich auch schon mitbekommen, ich benutze hauptsächlich den Firefox und wenn er dann einen neuen Tab aufmacht, dann zeigt er dir irgendwie ein paar Meldungen an und das ist auch, da merke ich, dass der dass der langsam lernt, äh, was mich interessiert, also worauf ich hinklicke und so und das ähm, und so komme ich dann mal auf, auf neue Seiten, wo ich sonst nicht hingehen würde und die fragen mich dann auch gerne Sachen ab, also da kommt diese Cookie-Abfrage und
1: <lacht> Was ich dich eigentlich noch fragen wollte, ist äh ob du sozusagen nicht nur keine Angaben machst, oder sondern ob du auch vielleicht bewusst falsche Angaben eingibst. Also einen falschen Namen, eine falsche E-Mail-Adresse, die vielleicht nicht existiert. Oder D wenn da jetzt dein Geburtstag abgefragt mm -hmm. wird, du denkst... Das da kenne ich
0: jemand anders, der sowas gerne macht. Aha, okay. Du müssen das <lacht> <was> <lacht> mal
1: einladen in die Sendung.
0: <lacht> ja, muss man echt mal. Alter, der ist schwer zu kriegen. Der ja, ist immer ja. viel in Erfurt und so. <lacht> 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 um, äh, äh, also äh, jetzt so... Nee, eher weniger. Also ich versuche es ganz zu umgehen, irgendwas einzugeben. Und dann jetzt falsch, also ja, habe ich auch schon gemacht. Aber ähm, neige ich eigentlich, weil meistens, wenn ich dazu komme, dass ich irgendwo was eingeben muss, ähm, ist es mir entweder das wert oder dann will ich das auch wirklich haben. Keine Ahnung, was es für ein Mehrwert ist oder so. Dann will ich das und dann, dann bin ich ehrlich. Oder ich höre dann da auf. Und, und breche ab und dann das ist es meine ich nicht und so und dann ist mir auch zu viel zu viel Aufwand dann irgend mir was zu überlegen um da irgendwas reinzuschreiben das dann interessiert mich nicht also das ist wirklich ne, meine ich okay. nicht. also sehr selten
1: hm. ja weil du gerade hier Zeitungen gesagt hattest an der Stelle fiel mir ein, dass es vor kurzem einen Artikel gab bei Netzpolitik.org. Mhm. Da hat also jemand mal die diversen Nachrichtenseiten ausgewertet, also er hat insgesamt 130 Nachrichtenseiten ausgewertet und hat da festgestellt, wenn man also die Webseiten besucht, haben drei Viertel der Seiten einen Facebook Eintrag, also einen Facebook Tracker mit drauf. Mhm. Das heißt, Facebook liest quasi mit, welche Zeitungsartikel du entsprechend auch so mitliest. Mhm. Das heißt, also, wenn du auch quer über Zeitungen drüber springst, kann Facebook quasi erkennen, dass du an verschiedenen Stellen gewesen bist, kann gucken, was hast du zuerst geguckt, mhm. danach und so weiter. Und welche Artikel haben dich interessiert. Und mhm. so, es wird insbesondere dann spannend, wenn du schon bei Facebook eingeloggt bist, mhm. dann kann es halt direkt zugeordnet werden. Ansonsten wird es erstmal versucht im Browser zu speichern und dann vielleicht irgendwann später auch wieder mit mhm. zuzuordnen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, und
0: das ist halt, weißt du, da haben wir uns ja schon ein paar Mal drüber unterhalten, dass ähm, schon allein diese ganzen Metadaten das ist, weißt du, da, da kannst du auf, ähm, die werden da irgendwelche künstliche Intelligenz, sage ich jetzt gleich mal, bevor ich wieder AI sage, ähm, drauf äh, hauen und das dann auswerten. Und weißt du, jetzt theoretisch, ähm, jetzt sagen wir mal simple Sachen, dann ah, der ist sportbegeistert, der liest immer noch Fußball und mm -hmm, und so, der interessiert sich für, keine Ahnung, ich kenne mich ja nicht aus, Borussia Frankfurt oder wie die heißen.
1: Borussia Jena, oder?
0: Borussia Jena, äh, hm. Dortmund 64. Pro, Pro Ach, nein, Jena, 69. Borussia das? Jena. Borussia Jena, genau so <lacht> heißen die. Ich kenne mich nämlich komplett super aus. Hm. Ähm, ich und spielt gegen
1: Lokomotive Erfurt.
0: Ah, hm.
1: Dynamo Jena. Genau, ähm, Traktor Gera. <lacht> wie hießen die
0: eigentlich? Schwarze Pumpe, irgendwas. Ja, ja. Mismut Gera äh, ist das vermutlich. Genau. <lacht> no. Ähm, und, ähm, ja, also, da, das sind ja so, weißt du, aber wenn, wenn es, dann, äh, wenn dann tiefer geht und, und, ach, ich will, ich will gar nicht drüber nachdenken, was man alles schon so rausfinden kann mit den ganzen Metadaten. Und ja, das, da sind wir wieder bei der Datensparsamkeit,
1: also. Aber so wie es jetzt klang, willst du ja erstmal versuchen, sozusagen deine meist Inhaltsdaten zu schützen oder mhm. zumindest so diese oberflächlichen Kommunikationsdaten, aber die Metadaten selbst. Mhm. Also hier zum Beispiel, wenn du Nachrichtenzeiten liest, dann liest halt Facebook eventuell mit, was du machst. Mhm. oder sowas. Also da an der Stelle müsstest du vielleicht dann nochmal überlegen, ob du nochmal einen Schritt weiter gehst mit deiner Datensparsamkeit.
0: Genau, aber da wird es dann, da dann schwierig, weil, weil das ist halt, ähm, das ist wirklich so, da, da, da wird es echt schwierig, weil der Punkt ist ja, wenn ich jetzt bei... Firefox neuen Tab aufmache und da kommen drei Artikel, die mich interessieren können. Und wie gesagt, die kennen mich langsam gut genug, dass es mich oft auch interessiert, ähm, dann müsste ich quasi, theoretisch könnte ich jetzt den Link kopieren ne? und im äh, Tor-Browser aufmachen. Dann wäre das okay. Dann würde ich das lesen können, ohne dass jemand weiß, dass ich das lese. Richtig? Genau. Okay. Kann das erklären. wäre, das wäre, das wäre quasi, das, das könnte ich sogar noch hinbekommen ohne allzu großen Aufwand, aber du siehst, das ist dann schon wieder Aufwand, hm. ähm, das zu machen. Du hast zwei Browser, mindestens zwei Browser offen und ähm, musst dann das da rein tun.
1: Ja, aber deswegen muss ich sagen, dass ich grundsätzlich versuche, eben die Seiten im Tor-Browser zu lesen, also Nachrichtenseiten hm. oder irgend sowas. Beziehungsweise ich habe unter Umständen auch ein eigenes Profil mhm. mir angelegt für Firefox, beziehungsweise zum Teil auch für den Chromium, mhm. wo ich dann bestimmte Aktionen mache. Also wo ich in mhm. Zeitungen lese oder wo ich äh, auf, weiß, keine Ahnung, Facebook gehe vielleicht nicht mit dem Browser, aber wo ich äh, bestimmte, also meinetwegen auch Bankbesuche mache oder verschiedene andere mhm. Sachen, wo ich zumindest die Hoffnung habe, dass das sozusagen in den Profilen dann bleibt und ich die auch schnell mhm. löschen kann. Und,
0: und wie kannst du die wechseln, die Profile?
1: Also Im, Firef äh, im Chromium geht es relativ easy. Hm. Da kannst du oben rechts auf diesen, da hast du dieses, das, das Profil, den Profilnamen, da klickst du drauf und kannst dann hm. ein neues Profil aussuchen. Im Firefox ist es letztlich so, dass ich, da musst du sozusagen den mit so einem Schalter starten, Firefox P hm. für Profile Manager und da geht der Profile Manager auf und dann suchst du halt das Profil aus und, und nutzt das halt dann entsprechend.
0: Okay, das wusste ich noch nicht.
1: Siehst du? Hm. Hat das, ist doch sicher gleich hm. gelohnt. Ja, ich nee, wo, wobei
0: dafür. du aber absolut recht hast, also ähm, es ist eigentlich, äh, wird das schon getrackt, wenn ich quasi den Link kopiere? Das wird noch nicht getrackt, oder? Erst wenn ich wirklich mit dem, äh, mit dem Browser auf die Seite gehe?
1: Also es kommt darauf an.
0: <lacht> natürlich, natürlich. Also wenn du jetzt bei, Google,
1: wenn du bei Google suchst nach irgendeiner Seite mhm. und die Google bietet dir ein Ergebnis und du kopierst dir einen Link, mhm. dann musst du halt genau auf den Link gucken. Da steht nämlich manchmal da, das, meinetwegen, da steht ein Link zur OTZ, mhm. also OTZ-Artikel, tralala, du kopierst den, da würde man jetzt erwarten, dass da irgendwie OTZ.de slash Artikel irgendwas steht. Mhm. Wenn du den aber kopierst, ist es manchmal so, dass da steht Google.de slash ganz, ganz viele Parameter und dann irgendwo noch mittendrin OTZ.de. Mhm. Also du gehst wenn, quasi über Google direkt dahin. Genau, also mhm. dann, wenn du das öffnest, dann weiß Google, aha, also, das könnte es zumindest verknüpfen. Das ist basierend auf der Suchanfrage, die gerade mhm. kam. Gerade eben kam die von einer IP-Adresse aus Jena. Jetzt kommt sie von einer IP-Adresse aus Rumänien, der so auch ein Torserver ist. Mhm. Ist so der Typ jetzt immer so mal zu Tor rübergesprungen. gesprungen. Also, dann. Das, äh, könnte,
0: das könnten das die machen, ja.
1: Mhm. Wäre zumindest möglich. Ob sie mhm. es machen, weiß ich nicht. Mhm. Aber zumindest ähm, ist sozusagen in dieser URL sozusagen der Hinweis versteckt, dass es ein Ergebnis einer Suchanfrage ist. Mhm. Und diese vorige Suchanfrage kennt Google natürlich. Und okay. damit. Wäre es möglich, das beides dann zuzuordnen? Gut, zu wissen. Und also an der Stelle müsste man eventuell damit aufpassen. Hm. Und weil, weil äh, nur, nur
0: ganz kurz: OTZ für unsere Hörer da draußen ist Ostthüringer Zeitung.
1: Richtig, das ist die lokale Falls, Thüringer, gen genau, die Ostthüringer also Zeitung.
0: Eine TLZ gibt es auch. Genau, noch. also hm.
1: neben in unserer Medienlandschaft hm. in Thüringen, hm. da gibt es noch die Thüringer Landeszeitung. Und die, die TA. Die TLZ heißt. Hm. Und die TA, das ist die Thüringer Allgemeine.
0: Genau, die sind alle von einem Haus, das, die schreiben alle dasselbe. Funke, Mediengruppe. Super gut. Okay.
1: Genau, und ich hatte jetzt vor kurzem, weil wir jetzt gerade auch bei dem Datenschutzthema sind, mhm. ähm, die Ehrenfallaufgabe, für unsere Schule einen kleinen Vortrag zu halten über Smartphones und Datenschutz. Also mhm. da gab es ein bisschen die ähm, Anfrage, dass äh, oder die Eltern und auch die, die Lehrer mhm. wollten halt so ein bisschen wissen, was für Chancen und Risiken mit Smartphones verbunden sind und da hat dann jemand was zu Absicherungsmöglichkeiten von Smartphones erzählt und jemand was zu allgemeinen gesellschaftlichen Problemen, die da vielleicht entstehen mhm. und, und meine Aufgabe war es jetzt so ein bisschen was, Smartphone und Datenschutz ähm, zu kombinieren und ich habe dann halt ein bisschen überlegt, wie man den Vortrag aufbaut und so weiter und kam dann auf die glorreiche Idee, ich äh, google einfach mal nach Smartphone und Datenschutz mhm und öffne die ersten fünf Links, die mir Google anzeigt. Mhm. Völlig egal, was da angezeigt wird, ich öffne die einfach mhm. und zeichne im Hintergrund mal auf, was da passiert, was für weitere Seiten mit runtergeladen werden, als angezeigt werden und so weiter. Und das ist jetzt sozusagen das Bild, was du hier gerade siehst. Mhm. Das heißt also, ähm, siehst du, ich habe am 11. Juni diesen schönen Spaß gemacht, habe dann, also in dem Fall jetzt vier verschiedene Seiten besucht mhm. und mein Browser hat im Hintergrund die geringe Anzahl von 253 anderen Seiten mit abgesucht. Das heißt also, mein Browser hat quasi zu 253 anderen Seiten Kontakt aufgenommen und hat von dort äh, äh, hier Bilder runtergeladen, mhm. hat Werbung runtergeladen, hat mhm. äh, Schriftarten runtergeladen, hat alles mögliche runtergeladen und das ist dann halt angezeigt worden und also die, hier auf diesem Bild, was ich Tobias jetzt gerade zeige, sieht man halt wirklich auch nochmal so wie, also was das für ein Strauß an Seiten eigentlich ist und mhm. ist auch völlig unübersichtlich, aber was man so ein bisschen erahnen kann aus dem Bild ist, dass es das jetzt die also einige Quellen von, von verschiedenen Seiten quasi gleichzeitig geladen worden sind. Also mhm. wenn ich zur Seite A und dann zur Seite B und zur Seite G äh, Seite C, C gehe, mhm. würde man ja erwarten, dass sozusagen diese Seitenbesuche unabhängig voneinander sind. Also mhm. dass ähm, niemand jetzt erkennen kann, dass ich da langgegangen bin, von A nach B nach C und das ist aber eben so bei einzelnen Seiten, die binden zum Beispiel vielleicht so einen Facebook -Pixel ein Facebook-Pixel mhm. ein oder den Facebook-Like-Button und wenn das alle Seiten einbinden, dann ist es jetzt Facebook an der Stelle und sieht eben, okay, da ist zunächst einer zur Seite A gegangen mhm. und hat diesen Facebook-Pixel geladen, dann ist derselbe Browser mit derselben Adresse, mit derselben Kennzahlen zur Seite hm. B gegangen. hat Session-ID. Genau, hat die hm. das geladen. keine session id in dem Falle nicht. Ja, okay, ja. Ähm, aber also es hat sozusagen dieselben Browser-Eigenschaften, dieselbe IP-Adresse, vielleicht dasselbe Cookie, den, den äh, Facebook wieder abfragt. Und danach ist er zur Seite C gegangen. Das heißt, guck, also Facebook sieht genau, wo ich langgelaufen bin. Was habe ich zuerst und zu zweit, zu dritt abgerufen? Wie lange habe ich bei den Seiten gewartet? Was habe ich gelesen? Und kann daraus halt natürlich auch übermischen Profil bilden. Und hier gibt es einige solche Seiten, die quasi quer über verschiedene Seiten quasi sehen, wohin ich mich so bewege. Und mhm. Also das war in dem Fall auch wirklich, also das, was ich schon gehofft hatte, ist auch eingetreten, dass man einfach hier auch wirklich mal sieht, wie, wie dramatisch das eigentlich ist, wenn man einfach mal ein paar Links mhm. öffnet und hier natürlich nochmal mit diesem Zusatz äh, Ding, dass man eigentlich sich um Datenschutz Gedanken macht und aber gleich mal hier mhm. quer, das alles über das Netz reinstreitt. Ja,
0: also da, da fällt mir auf, ähm, das äh, passiert mir immer mal, dass ich aus Sehen auf F12 komme und beim Firefox ist es das halt, dass du da, ich glaube bei Chrome ist genau dasselbe, dass du dann aufmachst hier ähm, den Verlauf, äh, also was, was so abgerufen wird an, ähm, an äh, Abfragen mhm. und das ist dann auch eine riesen Liste. Ähm, ja, also an sich das, was du da jetzt grafisch dargestellt hast, sieht man dann da auch ähm, welche Abfragen der, äh, der Browser macht und, und woher wo er die hinschickt ähm, ja, das ist schon, schon ganz schön heftig
1: genau, also das ist ein bisschen so eine technische Ansicht, aber das äh, ist durchaus erschreckend dann zu sehen was im Hintergrund ähm, entsprechend dort noch mit äh, passiert, was da aufgerufen wird. Genau. Und ähm, da kann ich nur, ich habe jetzt mal unsere Radio- und Security-Seite mhm. aufgerufen. Und die ruft natürlich auch eine ganze Reihe von verschiedenen Dateien mit auf, die es anzeigt. Aber es sind alles Sachen, die bei uns auf unserem Server liegen und äh, wo nie, keinen Dritten irgendwie sagen ähm,
0: Mhm. Ja, ich sehe gerade, das ist wirklich alles, alles nur wir genau. quasi. Wir sind sozusagen sauber. Mhm. Mhm. Ja, das, so, das sollte <lacht> ja so sein. Ja, aber äh, das, also, das ist gut, dass, dass du mir das jetzt gesagt hast. Also ist auch gut für euch da draußen, ähm, weil, weil es ist wirklich, ähm, das ist umständlicher. Aber darüber haben wir schon mal geredet. Ne? Mhm. Datensicherheit ist halt, ist halt nicht so... Klar, die die wollen das uns so einfach wie möglich machen und am besten hier die, die, die Passwörter im Browser speichern und gar nichts mehr und so. Aber ähm, das ist nicht unbedingt gut. Richtig. Und ähm, ich würde jetzt wirklich da, dann zu, dazu übergehen, den Tor-Browser aufzuhaben und mir die Links ohne Google ähm, und versuchen also ohne irgendwelche Erkennungsmerkmale zu kopieren und dann halt im Tor-Browser aufzumachen also wenn ich jetzt Sachen lese oder so, denn mit den mit den ähm, mit den Profilen weiß ich nicht, also das ist auch eine gute Idee, das gucke ich mir mal an, aber ich glaube nicht, also da würde ich den, da würde ich dem, würd dem Browser einfach nicht genug vertrauen, dass die das, weißt du, wenn ich jetzt quasi den Firefox benutze mit drei Profilen, eins fürs Lesen, eins für Online-Banking und eins für YouTube ähm, das würde ich, also das, das würde ich ihnen einfach nicht glauben, dass sie das auseinanderhalten.
1: Ja, ich meine, das kann auch sein. Ich meine, also mindestens Fehler machen auch die Browserhersteller immer mhm. wieder. Mhm. Und also das kann natürlich auch schief gehen. Und dann insofern, ein bisschen mit wenn du jetzt zwei oder drei verschiedene Browser verwendest, mhm. dann auf der sicheren Seite, weil das, dann ist das Risiko wieder ein bisschen minimiert in der Richtung. Mhm.
0: Genau, also wenn, wenn der eine quasi abgefragt wird, dann weiß der andere wahrscheinlich nicht Bescheid. Richtig. Mhm.
1: Ja, genau. Also, da ähm, haben wir jetzt gelernt, Tobias ist datensparsam gewonnen, geworden. Mhm. Mhm. Sein und Daten, wird es bleiben und wird sogar noch sparsamer ja, werden. Ja, genau. Sein Datensparschwein wird äh, groß und größer werden voller Daten, bis es irgendwann vielleicht platzt und die Daten mhm. über die Welt ergießt. Genau, Tobias die sich Daten. so
0: diffundieren dann so. Mhm. Das ist dann spätestens, wenn ich ein Rockstar bin oder so, dann muss ich ja sowieso ein bisschen mehr Daten von mir preisgeben. Mhm. Also, dann muss ich auch mein ganzes Mittagessen immer fotografieren und teilen und liken und so. Das ist, ach, das wird, das wird anstrengend, wenn ich berühmt werde. Ja, Merke merk ich, merk ich jetzt schon. Dann. Ja, auf jeden Fall da möchte ich dann Werbung für für Ariel oder was kann man so machen oder oder hier diese ähm, Ströhr, die die Rätsel gekauft haben die das für die werde ich Werbung machen <lacht>
1: Also ich will gerade in diese Diskussion einsteigen, aber weil die, das, für, mich, äh, weil die für mich dann Werbung machen. Müsste man dann auch hier wieder so einen kleinen Ironie-Mark okay, okay, mit dran, ich, ich, dran ich, ich setzen und, äh, an die Aussage. Hm. Aber also wie gesagt, darüber brauchen wir jetzt gar nicht weiter zu diskutieren. Aber also ja, ich denke, war mal interessant auch zu sehen, wie du sozusagen das Thema Datensparsamkeit für dich mhm. äh, nutzt. Und
0: aber du hast natürlich absolut recht. Also jetzt ähm, wir hatten das, wir hatten sowas Ähnliches schon mal, dass du mal aufgezeigt hast. Äh, wie pff, wie das explodiert, wenn mhm. man irgendwo hingeht und wo da die, ich meine, dass das sieht man ja auch teilweise, wenn wenn ihr irgendwie ein langsames Netz habt und ihr seht langsam, wie sich so eine Seite, sagen wir mal, Spiegel Online äh, füllt langsam und und dann dann, dann sieht ihr, dann kann man quasi sehen, das kommt daher, das kommt daher, das kommt daher und dann wufft und das noch und das noch und das noch und so, das ist das ist echt ein Hammer. Ne? Also ähm, ich bin immer manchmal noch so ein bisschen naiv, weil ich war ja, ich war dabei, als das Internet quasi langsam, also langsam ist groß wurde. ein da, da, das das
1: Bits drüber das, geschubt, das, das jetzt
0: nicht unbedingt, aber ich kenne noch ja den Pfeifton. Wie man halt so ein 56k Modem oder so, wie das klingt.
1: Und Tabias Tobias mal sehen, wie er mit seinem 56k Rollator <lacht> hier reingerollt kommt. <lacht> mm -hmm. Und er kann quasi immer noch live äh, dieses, den Modemton pfeifen. Genau, genau. Ähm, <lacht> äh,
0: <lacht> Nein, aber äh, und da war das wirklich so, also da war das einfach so naiv, dass da hattest du eine Webseite und dann war die Webseite gehostet und das war's. Weißt du? Dann hast du eben auch da auf deinem Webspace die Bilder mitgehabt und, und Kram. Und heute ist das eben so, dass du quasi die, die Bilder hast du dort, das kommt daher, das Link und dann Affiliate Links und also das ist Wahnsinn, was, was da draus geworden ist.
1: Das stimmt. Gut, also können wir das Thema erstmal soweit abhaken, mhm. würde ich sagen. Ähm, dann gehen wir mal zu ein paar anderen Themen über. Ja, bitte. Was haben wir denn eigentlich in unserer Liste stehen? Was haben wir denn stehen? Ähm, zum einen, ähm, was vielleicht auch nochmal ganz kurz mit äh, so ein kleiner interessanter Nebeneffekt ist, äh, oder eine kleine Story am Rande, äh, was ja auch sozusagen im Internet immer mal wieder gern passiert, mhm. ist der sogenannte Identitätsdiebstahl. Deine mhm. Identität wird gestohlen mhm. und äh, woanders dann verarbeitet. Wieder, wieder abgegeben, im Genau. Mhm. Und ähm, manchmal werfen die auch das in das Datensparschwein ein und du musst du mhm. halt ein bisschen reingucken und dann findest du da deine Identität wieder. Und hier ist sozusagen ein recht interessanter, besonderer Fall, mhm. aufgetreten in Frankreich vor einiger Zeit. Ähm, nämlich der französische äh, Verteidigungsminister der Herr Drian, ähm, der äh, wurde quasi mehr oder weniger indirekt Opfer von Identitätsdiebstahl. Mhm. Was war passiert? Der, äh, Also schon vor ein paar Jahren mittlerweile, also 2015 passiert, da hat sich jemand eine Silikonmaske gegossen, die mhm. ungefähr so aussah wie der das Gesicht von Herrn Drian mit Brille und seiner Halbklatze und so weiter und hat dann quasi irgendwelche Firmenleitungen angerufen mhm. und hat gesagt, also wir haben ein großes Dilemma. Mhm. Wir sitzen hier quasi in Frankreich und Frankreich hat die Policy, dass wir keine Geiseln aus Geiselhaft rauskaufen, aber wir hätten jetzt die Chance von der ISIS ein paar Geiseln abzukaufen mhm. und gäbe es denn eine Möglichkeit, dass ihr uns als französischem Staat ein bisschen Geld leiht und ihr kriegt das sicherlich auch irgendwann wieder und hat dann versucht, sozusagen die Leute anzusprechen. Und zwar eben über so eine Videoschalte, also hat nie direkt mit denen gesprochen, hm. sondern hat erstmal über so eine Videoschalte versucht, mit denen Kontakt aufzunehmen.
0: Ich wollte nur einen dummen Witz machen. Und die hm. waren dann so geiselgegenwärtig.
1: Ja. <lacht> okay, sorry. Hm. Und also es ist in der Tat so, dass, dass die, also einige zumindest drauf reingefallen sind. Und haben der Person halt Geld überwiesen. Also, man geht davon aus, dass es 80 Millionen Euro sind, die da an Schaden entstanden sind. Und ähm, der hat sich dann halt natürlich eingesteckt und natürlich vermutlich keine Geiseln freigekauft.
0: Wahrscheinlich nicht. Und, und das ist also für so Silikon, ich glaube, so eine Flasche kostet 15 Euro. Kein schlechter äh, Payoff. Ne? Also, wenn du 15 Euro ja, gut, ich meine, du
1: musst du ja auch noch gießen. Also, du brauchst ja, einen Silikongünstler, hm. der auch das Gesicht von Herrn Triant mhm. nachempfinden mhm. kann. Also, Na gut. Äh, also und da haben also wirklich einige auch bekannte äh, französische Industrielle quasi Geld mit überwiesen. Allerdings haben natürlich auch viele da äh, die Lunde gerochen mhm. und haben sich dann beschwert und aufgrund dessen ist das dann halt auch aufgedeckt worden. Also okay. es ist ähm, Dann irgendwann aufgedeckt worden. Aber es ist trotzdem finde ich das einen, einen recht interessanten Fall, dass äh, also jemand hier wirklich versucht hat, den, den Minister selbst quasi zu impersonieren, wie man so schön sagt mhm. und, und dann das auch zum Teil halt mit geschafft hat ja und das äh, fand ich also doch eine, eine interessante Geschichte und ähm, der also Herr Schickli der mhm. dahinter steht, Gilbert Schickli ähm, ist also auch äh, wohl gefunden worden und ist halt auch vor Gericht schuldig gesprochen worden mhm aber, also wie gesagt, wir werden einen Artikel damit verlinken, wo man auch so ein paar Bilder sieht von diesem äh, Fake-Minister quasi. Mhm. Und der sieht aber doch ziemlich ähnlich aus. Und wenn man den nicht kennt und jeden Tag mit dem umgeht, mhm. glaube ich, kann man dann wirklich recht einfach drauf reinfallen.
0: Mhm. Das ist eigentlich, äh, also auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Ne? Mhm. Also das ist äh, jetzt gar nicht, so, gar nicht so dumm eigentlich, weil... Ähm ja, also ich glaube, dumm ist wahrscheinlich eher, also die Idee ist gut, aber dann muss es halt ordentlich umsetzen und da hat es da wahrscheinlich ein bisschen gehabert. Ne? Da hat er vielleicht keinen Torbrowser genommen oder irgendwas anderes oder so. Keine Ahnung, hat sich nicht richtig äh, versteckt im Netz oder so. Und dann muss ja irgendwie, das Geld lässt ja irgendwelche Spuren hinter sich und so. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten, wo, wo die Leute, weißt du, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, selbst wenn die Leute hier, äh, dein, dein, Rechner quasi kapern und, und, und verschlüsseln, ja. Und dann verlangen sie Bitcoin und dann kommen sie nicht ran an das Geld, weil die würden, man würde sehen, wer das Geld dann rausholt aus dem Bitcoin. Also, das ist dann, da hapert's dann wieder so ein bisschen, ne? hm. Und so. Also,
1: Na, letztlich muss man sagen, wie alle sozusagen guten Verbrecher, brauchen wir halt <lacht> auch einen guten Plan. Also, sozusagen, wenn man so ein bisschen blauäugig hingehen hm. und sagt, wir machen das jetzt halt mal, mhm. ähm, wird es dann halt irgendwann scheitern, weil du musst dir, ich meine, es geht ja nicht nur um Verbrecher, sondern auch um andere Sachen. Muss halt vorher Gedanken machen, was, mhm. was kann passieren und wie kann man diese Mishaps mhm. sozusagen dann irgendwie umgehen und was?
0: Das war doch auch Thema unserer einer unserer letzten Sendungen oder so, dass man eben das Threat Modeling Richtig. betreibt und das müssen die. Also okay, wir wollen hier keine Tipps geben für Verbrecher, aber an sich ist es so wie mit allen, so wie wir jetzt gerade besprochen haben. Die Datensparsamkeit, ich muss mir Gedanken machen, wie kann ich das umsetzen, die Datensparsamkeit? Mhm. Und deswegen ist gut, dass wir jetzt darüber gesprochen haben, weil du hast mir noch ein paar mehr Tipps gegeben und euch da draußen sicherlich auch, ähm, was man dann noch so alles machen kann, was an was du gar nicht so denkst. Ne? Also das, ähm, hm, das genau. ist, man muss halt wirklich um... Okay, nee, ich, ich will keine Tipps geben. Aber äh, jetzt, jetzt für die Datenspaßnahme, man braucht halt wirklich am besten jemanden, der noch von außen mit drauf guckt oder so. Weil, weil ihr geht davon aus, ihr macht das alles ordentlich und, und ihr schaltet euer Handy aus und das und das und das. Aber auf was für Ideen
1: kommt man denn noch so?
0: Auf die ihr nicht kommt. Ne? Deswegen braucht ihr dann leben wirklich Leute von außen.
1: Richtig. Das ist halt also auch immer sinnvoll, dass dann also diverse Leute quasi... Ähm hier nochmal drauf gucken auf den Plan und dann eventuell auch sozusagen dann nochmal einschätzen können, äh, ob es da Probleme gibt oder keine Probleme gibt. Und, mhm. ähm, mir fiel das jetzt gerade nur ein, ähm, das ist also auch eine Nachricht aus den letzten Tagen, wo, weil wir gerade sozusagen bei dem Thema Notfallplanung äh, Planung Sinn und Waren, ähm, also das hat kürzlich die KPN Telekom getroffen, mhm. ähm, also da gab es halt sozusagen eine, äh, einen Ausfall, bei mhm. in den in, in Niederlanden mhm. und zwar also sehr massiven Ausfall und äh, schlimmerweise muss man sagen, ist eben auch diese Notfallnummer, die 112 in den Niederlanden halt auch mit ausgefallen und das also auch wirklich längere Zeit und das mhm. ist natürlich auch so also etwas, was nicht unbedingt vorkommen sollte also mhm. ich habe mich vor längerer Zeit mal mit so ähm, also mit Betreibern von Rechenzentren unterhalten, die äh, in dem Fall äh, für Polizeidienstleistungen erbringen und die haben halt, also da war eben so die Aussage, dass so für solche Notfallnummern, da gibt es also garantierte Verfügbarkeitszeiten von 99,999, ich weiß gar nicht, wie viele 9 nach dem Kommas waren, mhm. die also, wo die letztlich garantieren müssen, dass die Nummer nahezu immer erreichbar ist. Also runtergebrochen waren das wenige Sekunden pro Jahr, die die Nummer mal ausfallen kann. Mhm. Also so per Definition. Das heißt, dass die gucken, machen ganz viele Ma Maßnahmen und Mechanismen und versuchen, dass die Nummer online bleibt. Mhm. Und ähm, und genau sowas sollte halt eben dann entsprechend auch nicht passieren, dass diese Nummer halt über mehrere äh, Stunden dann entsprechend mit ausfällt. Also Und das ist aber auch so ein Thema aus der IT-Sicherheit, dass man natürlich sich zum einen Gedanken macht über Sicherheitsvorfälle. Mhm. Also wenn es jetzt sozusagen irgendeinen Einbruch, Hack und so weiter gibt und sich dann fragt, was muss man dann tun? Und dann nach einer Stufe weiter äh, macht man sich dann halt Gedanken über Notfälle. Mhm und versucht sich zu überlegen, was kann denn ein Notfall sein, was kann denn ein Problem sein, was unseren Betrieb, unsere Behördefirma komplett in den Darm legt. Und wenn man das gefunden hat, guckt man dann im zweiten Schritt, wie kann man das denn irgendwie umgehen, dass das passiert. Also welche Maßnahmen, mhm. Methoden kann ich mhm. anwenden, dass es das entsprechend nicht passiert. Und auch jetzt, also, ähm, ich hatte jetzt erst vor kurzem ein Gespräch mit einer anderen Firma, und das war so ein Klassiker, also so bei so kleinen mittelständischen Unternehmen mhm. ist eines der potenziellen Notfälle, äh, wenn es quasi in der Firma nur einen Administrator gibt, der quasi die komplette mhm. Firma administriert, ja. weil ja. lass den krank werden, im Urlaub sein, vom Bus überfahren werden, was auch immer, mhm. wenn der halt nicht da ist, dann fangen an die Probleme dann loszugehen. Und bei der Firma war es halt genauso, der Admin es gab halt einen einzigen Administrator, der konnte halt mit den Systemen mhm. vielleicht perfekt umgehen, aber niemand anderes konnte es was passierte. Er war im Urlaub und die Systeme fielen aus. Und zwar wirklich auch gleich noch massiv. Also da, da ging die Telefonanlage nicht mehr, Computersysteme nicht mehr, ging gar nichts mehr. Der Typ hm. war irgendwo, keine Ahnung, in Honolulu. In, in also Dolomiten. den konnte ja, ja, ja. man auch nicht so schnell wieder herholen. Hm. Und die haben dann halt, also zum einen hatten sie zwei Tage Betriebsausfall, weil hm. eben gar nichts mehr ging. Da mussten die Angestellten nach Hause schicken und haben dann eine teure Firma eingekauft, die dann, äh, dann versucht hat, den Betrieb wieder ins Laufen zu bekommen. Hm. Und also das sieht man dann halt auch. Dann, also das sind dann auch natürlich dramatische Auswirkungen. Also zwei Tage Betriebsausfall. Mhm. Du hast die Leute, die alle nach Hause schickt. Die musst du bezahlen, die in der Zeit quasi nicht arbeiten können. Und, und, und nicht, du musst die Firma du musst, bezahlen.
0: Du musst eventuell Strafe zahlen oder so, wenn du jetzt Richtig. irgendwie was hostest für Leute oder so. Also da gibt es ja dann auch äh, Verträge. Da, das ja, ist Wahnsinn. Also genau. Und da, da kannst du wahrscheinlich jetzt sehr gut argumentieren. Ich meine, das hier ist, bei denen ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ne? Aber das ist genau der, der Punkt, wo dann wieder zu Kurt gegriffen wird, ne? wenn dann sowas passiert, ist das massiv ne? und ähm, dann dann ist irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Euro für einen Backup-Server und einen Stromgenerator oder, oder in dem Falle sogar nur jemand, dass sich das auf mehrere Schultern verteilt, was eigentlich
1: mhm. ziemlich, also was normal ist, ne? Ja, aber du musst daran denken. Also das ist halt der Punkt. Mhm. Und dass letztlich, also so auch die Maßnahmen, die ich so bei kleinen Unternehmen vorschlage, mhm. sind auch keine, keine Rocket Science aus mhm. meiner Sicht, sondern es ist genauso sowas, dass man sagt, okay, man überlegt sich jetzt, wer kann einen vertreten mhm. und zum einen musste die Person einarbeiten und zum anderen musste halt regelmäßig dafür sorgen, dass die mit dem System arbeitet. Mhm. Und die Passwörter müssen irgendwo zentral zu dem System erreichbar sein. Mhm. Das heißt, wenn, wenn der Hauptadmin nicht da ist, muss es eben eine Person geben, die so ein bisschen, mhm. zumindest eine Grundahnung hat, wie kann das System wieder genau. zu Starten. Mhm. Wo sind die Passwörter und so weiter, dass mhm. der Betrieb erstmal weiterlaufen kann? Und, und das, mhm. das reicht in aller Regel dann auch schon aus.
0: Das, also, ich meine, du weißt, wo ich vorher gearbeitet habe. Ähm, Wie hieß die noch mal nochmal? Demandware. <lacht> ähm, nein, ich, ich, meine es, ich meine es wirklich Demandware, die dann später ja. von Salesforce aufgekauft wurde. Ähm, äh, und, und da war es dann wirklich auch so, weil ich muss ja auch die Kunden beraten. Ich habe mhm. da im technischen Support gearbeitet. Und da war für mich auch immer, wenn, wenn wir neuen Kunden auf die Plattform gezogen haben, okay wer ist euer Admin, wer ist euer Backup-Admin, lieber drei, vier Backup-Admin. Ja? Mhm. Weil meistens war es so, naja, das macht der Chef. Und so, nee, das ist schon mal schlecht, weil der Chef, der will ganz andere Sachen machen. Und so, weißt du, das, diese Diskussion hatte ich häufiger. Ne? Und genauso deswegen ist das für mich eigentlich, huh, da, das ist eigentlich so, so klar, es muss halt jemand machen. Aber du hast absolut recht, der muss auch eingearbeitet sein. Der muss wissen, was er da tut und wie er das tut. Oft ist es ja gar nicht viel. Ne? Das ist dann der, der irgendwelche Rechte verteilt. Aber den muss es geben. Und ja, okay. Also deswegen, das, das, da, da bin ich ein bisschen vorbelastet.
1: Genau. Und ja, ich sag mal, meine Aufgabe ist es am Ende inzwischen immer den Firmen, das auch mitzusagen. Mhm. Und auch ein bisschen mit Nachdruck dafür zu sorgen, dass. Äh jemand dann eben entsprechend mhm. mit eingerichtet wird. Und dann auf einmal ist eben also das, das Notfallpotenzial gar nicht mehr so schlimm. Weißt, wenn ja. es dann ein paar Leute gibt, die Ad mhm. Ahnung haben, die eben sozusagen zumindest grundsätzlich diese, einen also Router wieder neu starten können oder mhm. irgendwas einrichten können, die Server neu starten können und mhm. diese grundsätzliche Fehlerbehandlung machen können, dann ist es auch nicht mehr schlimm, wenn der Admin im Urlaub fährt. Weißt, und dann kann es nämlich auch sein, dass vielleicht der Admin sich gar nicht getraut hat, in den Urlaub zu fahren mhm. über Jahre weil er genau. oder nicht weit weg zu fahren, weil er immer Angst hat, da passiert was. Mhm. Und dann ist es vielleicht auch für ihn entspannender, weil, mhm. weil er dann weiß, okay, mhm. es passiert nicht. Wenn ich jetzt mal eine Woche mhm. weg bin oder zwei Wochen weg bin, pff, ist nicht so. Genau, genau
0: das, ist so, das ist so manchmal auch das, das falsche Denken, dass äh, ohne mich läuft es hier nicht und so. Äh, das, das ist aber schlecht. Es muss auch ohne dich laufen. Also jeder muss ersetzbar sein, so doof wie das klingt, weil das, das dir dann eben auch wieder genau das, was du sagst, die Freiheit gibt, eben ersetzbar zu sein, dann kannst du eben auch mal los und keine Ahnung, weißt du, wenn, wenn dem sein Kind krank ist und der muss jetzt in den Kindergarten das abholen, das geht auf jeden Fall vor, da bleibt er doch nicht sitzen und, und kümmert sich um den Totalausfall. Ne? und so Aber,
1: ja, okay. ja. Genau, und das ist halt also im Rahmen einer Notfallplanung muss man eben dann an verschiedene so eine Sachen denken. Mhm. Also, es gibt halt die Klassiker, Feuer, Wasser und so weiter, also das, mhm. wo man sich vielleicht ein bisschen Gedanken machen muss an, und dann gibt es halt so speziellere Fälle, und das ist halt ähm, am Ende wieder eventuell mein Job, dass ich mir den Firmen das dann angucke und mhm. sage, okay, äh, was würde denn passieren, wenn wir bei dem Server mal einen Stecker ziehen und bei dem Server einen Stecker ziehen und was passiert hier und da, also ich meine, man hat dann irgendwie schon einen Blick dafür, mhm. wo es sozusagen die, die Pain-Points sind, und, und,
0: und ist alles schon vorgekommen. Ich kann mich daran erinnern, äh, Stecker ziehen, weißt du, äh, Putzfrau, wuff, bumm. Ja. <lacht> und ich meine, da hast du ja meistens irgendwie so eine, wie heißt das, eine NAS oder eine USB, dass du irgendwie eine halbe Stunde Strom hast oder so, aber wenn die, wenn die gute Dame etwas länger braucht als eine halbe Stunde, dann hat sich das dann auch
1: erledigt. Hm. Ähm, ja. ja, ist alles schon vorgekommen. Genau. Ja, und das ist aber eben wirklich wichtig, also dass man sich sozusagen im Rahmen so einer Notfallplanung mhm. eben Gedanken macht, was kann passieren und wie dramatisch ist es auch. Also mhm. bringt das meine, also wenn jetzt irgendwie ich sag mal, es brennt, mhm. bringt das meine Firma zum Stillstand? Mhm. Ja oder nein? Und, und mal, da gibt es eben natürlich sozusagen ausgereiftere Beispiele, die die Daten redundant lagern, wo es manchmal, also was auch schon vorgekommen ist, dass dann ein Haus abbrennt, mhm. aber das fällt sozusagen nach außen hin gar nicht auf, weil die Systeme umswitchen zu anderen Systemen, also mhm. die, die, die Computer eben zu anderen Systemen umswitchen, dort kann man eben mit dem aktuellen Stand weiterarbeiten und das brennt dann lustig vor sich hin, aber sozusagen, es passiert effektiv nicht mehr. Mhm. Und da, aber da war eben vorher auch eine sinnvolle Notfallplanung, die mhm. eben genau diesen Fall vorhergesehen hat und eben äh, sich da Gedanken drum gemacht hat. Und, ähm, und ich sag mal, man wird sich noch ein bisschen zeigen, was hier in diesem Beispiel von KPN hier nur rauskommt, aber ähm, das ist schon ein, ein größeres Problem also und das, wenn die 112, also das ist ja eine zentrale Notrufnummer, wenn die halt auch über Stunden hinweg ausfällt, hat das halt im, wirklich am Ende auch lebensbedrohliche Wirkung für verschiedene Leute mhm. Und ja. das ist halt kein, kein Spaß mhm. sozusagen also das, an, wollte ich, auf das wollte ich an der Stelle noch mit hinweisen und äh, wenn wir schon bei Ausfällen sind oder bei ähm, komischen Aktionen, die in der letzten Zeit im Netz äh, passiert sind ähm, äh, gibt es noch eine andere kleine Begebenheit, die sich gestern, beziehungsweise vorgestern, also ich meine die für, für euch genau, weil für, für, uns, immer das für uns gestern oder vorgestern zutrug. Ähm, das heißt also, die sich äh, gegen Ende äh, Juni 2019 zutrug. Ähm, und äh, das ist so ein Vorfall, der an sich immer mal wieder passiert und diesmal war es halt irgendwie ein, also etwas mit dramatischeren Auswirkungen. Und zwar ähm, gibt es ähm, ja ein Internet. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Klo? nein Nein, nee, also, nur ein Internet meine ich erst mal. Ein, es das, gibt, es gibt, also Ich dachte, es
0: gibt, gibt ein paar mehr, aber ja,
1: okay.
0: Ich kann damit also, leben.
1: sozusagen und, und in diesem Internet werden Daten hin und her geschoben.
0: Okay, ja.
1: Und ähm, da gibt es natürlich jetzt verschiedene Protokolle, also so, mhm. das von HTTPS haben wir vielleicht schon mal was gehört, von TLS haben wir schon mal was gehört, von IP und von TCP äh, haben wir vielleicht schon mal was gehört. Also das sind so diverse Protokolle, die das Internet am Laufen halten, aber ein ähm, sozusagen wichtiges Protokoll, was es da eben noch gibt, das heißt BGP.
0: Okay, das habe ich noch nicht gehört, muss ich gestehen. Das mhm.
1: äh, steht für Border Gateway Protokoll. Mhm. Und das gibt quasi sozusagen den Netzbetreibern so eine Information, ich sage es mal vereinfacht, wie die schnellsten Wege durchs Netz sind. Mhm. Also wenn jetzt mein Internetpaket ankommt zu dir, zu deinem Router und sagt, ach hier übrigens, ich will jetzt zu YouTube, ich will da irgendwie äh, dahin laufen mir den neuesten Film äh, anzeigen lassen, dann sagt dein äh, also weiß dein Router, okay. Dann geh doch mal hier zu Radio OKJ und dann runter zum Schillerhof. Und mhm. dann, wenn du dann draußen links rumgehst, dann ist schon der YouTube-Server, dann kannst du da runterladen okay. und wieder herbringen. Und dann weiß der mehr oder weniger, okay, das ist der schnellste Weg. Okay. Und diese Routen annonciert quasi jeder Router für sich. Also dein Router mhm. sagt, ich kenne die Routen. Dann gibt es eben den OKJ-Router, hm. der andere Routen vielleicht kennt. Und reden die miteinander, die Server? Und, genau, oder? Und die reden okay, miteinander. Also
0: die hat jetzt nicht jeder nur seine eigenen, sondern die fragen sich dann eben auch gegenseitig, genau. welchen nimmst du?
1: Richtig, die fragen sich gegenseitig hm. ab, hm. berechnen dann die Routen und, und hm. aktualisieren auch ihre internen Tabellen. Und das Problem bei diesem BGP-Protokoll ist, dass hm. hier letztlich jeder alles sagen kann. Hm. Und jetzt ist halt jemand hingekommen und hat gesagt, also liebe Leute, äh, die Route, ich glaube, in dem Fall betraf es Verizon, also mhm. und auch Cloudflare in dem Fall, also auch verschi also verschiedene Kunden letztlich. Also die Routen für verschiedene Internetadressen sind am besten über meine Server. Mhm. Und stell dir vor, du hast jetzt irgendwie so einen kleinen äh, ähm, Megal-Mutasch-Server irgendwo laufen mhm. und du. Das
0: heißt klein, groß. Ja,
1: so ein mhm. Monsterteil. Yeah. Und dieser megal motor server mhm. also du hast, hast dich jetzt vielleicht einfach vertippt und sagst hier deinem Router, okay, ab sofort, dass, dass quasi hinter meinem Server steht der YouTube-Server und wenn du wollt, könnt ihr den bei mir abrufen. Und dann auf einmal rennt alle Welt zu deinem Server und sagt, juhu, das mhm. ist die kürzeste Route, die ich kenne, mhm. bitte her mit den äh, YouTube-Daten. Und dann wird auch dein großer Server irgendwann so langsam äh, erst von der Farbe Schwarz sich so langsam in die Farbe Rot umwandeln und dann in so einem Feuerball so langsam verglühen. <lacht> <lacht> mhm. ja, okay. Vermutlich. also mhm. Und sozusagen was ähnliches ist letztlich hier passiert. Das also eine, so ein Router, falsche äh, Routen quasi durchs Internet mhm. angekündigt hat und dann wirklich einen großen Teil des Internets erstmal quasi ausgeschalten hat, weil die Pakete nicht mehr weiter handelbar waren. Und das mhm. Ähm, ist also äh quasi
0: wie, wie so eine, so eine DDoS-Attack kann man sich das vorstellen oder so. Ist einfach, der, 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 der Pfad wurde zugestopft und deswegen ging es nicht mehr.
1: Hm. Das wurde einfach ein falscher, also stell dir vor, also man kann es vielleicht mit so einer Straßenanalogie sagen, hm. dass äh, irgendjemand auf der Autobahn quasi ein neues Schild hingesetzt hat und hat gesagt, hier, De, bei der kleinen Umgehungsstraße hier, die weder geteert noch irgendwas anderes mhm. ist, das ist jetzt unsere neue Autobahn mhm. und dann fahren natürlich, wenn alle Autos werden runterfahren, folgen den Schildern und dann mhm. stehen sie alle da auf mhm. diesem Feldweg und es geht nicht, wir also müssen dann mhm. Auto für Auto und langsam, weil mhm. viele Schlaglöcher mhm. sind, mhm. dann drüber okay. fahren und dann hast du einen Riesenstau auf der Autobahn, weil mhm. eben es einfach nicht weitergeht. Also das, mhm. äh, so kann man es vielleicht am besten hier so ein bisschen erklären. Okay. Und, und das ist eben hier auch passiert, also das eben einfach die falschen Routen dann angekündigt wurden und dann richten sich natürlich auch alle automatisiert danach, weil sozusagen du dann denkst, okay, das ist der schnellere Weg, die haben das ja offensichtlich so angekündigt, deine Pakete rennt er lang und bleiben dann hängen und dann geht es nicht weiter und das hatte hier in dem Fall wirklich so ein Ausmaß angenommen, dass es äh, also wirklich einige große Seiten ja ähm, aus dem Netz genommen hat, also die waren dann einfach mhm. nicht mehr erreichbar und äh, in dem Fall Cloudflare, die Cloudflare-Ingenieure, die hat es halt nicht betroffen und die haben dann probiert, irgendwie eine Lösung zu finden und haben bei Verizon angerufen und den Mails geschrieben. Und Verizon hatte sich bis dahin, ich weiß gar nicht, ob sie sich mittlerweile gemeldet haben, also nee, es gibt noch kein Update. Also die haben sich also dann auch mehrere Stunden nach dem Vorfall bei denen zurückgemeldet in irgendeiner und mhm. weise. Und da ist auch noch ein anderer Provider mit ähm, involviert, DQE heißt der. Und dort haben sie es aber geschafft, da jemanden aus dem Network-Team ranzukriegen. Und die haben dann eben diese Routen wieder zurückgebogen, haben das alles bereinigt und dann ist es wieder normal hm. äh, gelaufen. Also das äh, ist dann wieder dann bereinigt worden, das Ganze, aber es hat erstmal eine ganze Weile gedauert und, und also so bei diesem Blogpost erscheint es mir so, als ob sich die cloud leute auch ziemlich über Verizon geärgert haben, weil Verizon ist an sich ein großer Provider mhm. und da würde man eigentlich erwarten, dass es da so ein Team von Netzwerkingenieuren ja. gibt, die dann auch ans Telefon gehen und die dann auch professionell antworten und da hatte eben also ist niemand ans Telefon zunächst gegangen und auch im Nachgang zu diesem Vorfall von, von
0: einem großen Telefonanbieter.
1: Ja. <lacht>
0: ich sehe da ein bisschen Ironie.
1: Genau. Und also da hat sich einfach niemand gemeldet. Und das mhm. ist halt schon, schon ein bisschen traurig. Also wie gesagt, die haben es hinbekommen. Nichtsdestotrotz das Problem ist natürlich mit diesem BGP-Protokoll, dass das also letztlich kann jeder beliebige Routen annoncieren mhm. und die Provider versuchen halt untereinander so ein bisschen zu gucken, stimmt. kann das stimmen, was die mhm. da Machen und versuchen so Plausibilitätschecks zu machen und da sozusagen das größte mhm. Probleme dann abzuwehren. Und das klappt auch meistens, aber eigentlich jeden Tag muss man sagen, kommt es zu so falschen Announcements, also falschen Ankündigungen. Mhm. Das meiste wird abgefangen. Hier war mal so ein Fall, wo das eben nicht passiert ist. Also, okay. und es gab schon, also, sowas, ich meine, passiert letztlich immer wieder also vor Jahren gab es mal den Fall, dass, dass Pakistan das lokale, also das pakistanische Internet zensieren wollte mhm. und wollte in dem Fall jetzt wirklich den Leuten den Zugang zu YouTube sperren mhm. und hatte quasi auch die Routen zu YouTube entsprechend geändert, nur haben die sozusagen es verpasst, die, die nur innerhalb Pakistans zu annoncieren, mhm. sondern die haben die weltweit annonciert mhm. und die hatten dann halt auch irgendwie so einen Server, wo dann die ganzen pakistanischen Anfragen zu YouTube laufen sollten. Auf einmal gab es aber alle Welt. Ein paar, ein paar mehr? Genau, und dann mhm. ist er auch so in so einem rotglühenden Feuerball. <lacht> dann, mhm. äh, äh, da bin ich jetzt nicht so schuld. böse drum. Ja, also auch da ging es vergleichsweise mhm. schnell. Also diese BGP-Probleme werden regelmäßig schnell erkannt. Mhm. Aber es kann durchaus dramatische Auswirkungen, zumindest von kurzen Momenten Und hier mhm. war es eben auch so. Und es gibt dann eben so, ein, so Ansätze, was man, man versucht eben jetzt diese Announcements zu unterschreiben. Mhm. Also, mit so, also elektronisch zu signieren quasi. Mit einem Zertifikat ähm, oder irgendwas? Genau, also mit so einer Art Zertifikat und, <lacht> und da quasi für ein bisschen Sicherheit zu sorgen. <lacht> und dieses, also dieses Protokoll heißt RPKI <lacht> und das hat sich aber noch nie so komplett rumgesprochen. Also es ist noch nicht so, dass alle so eine <lacht> Sachen unterschrieben werden und das wird noch eine Weile dauern, bis das passiert. Und dann <lacht> ist hier auch auf der Ebene ein bisschen mehr Sicherheit mit da.
0: Ja, das, ist, das erinnert mich so ein bisschen dran mit den... Ähm, äh TLS, also mit den mit diesen Übertragungs- äh, den FTP-Protokollen und so oder der, der wie war das mit der, mit der Verschlüsselung TLS also 1.0, 1.1 und so.
1: Ja, das ist TLS. Mhm. Also 1.0, 1.1, mhm. 1.2, 1.3. Mhm.
0: Genau, also da, da, da ist auch quasi, dass immer neuere, höhere Standards kommen und so, weil die halt geknackt werden und dann ähm, ja manche Browser dann, also das dauert dann immer eine Weile, bis dann alle nachgezogen haben. Da gibt es dann immer so eine, so eine Übergangsperiode, wo, wo mehrere Sachen gleichzeitig noch funktionieren. Ja.
1: Also auch dieses BGP-Protokoll ist halt wirklich schon <lacht> sehr, sehr alt, mhm. muss man sagen. Also das ähm, wird, also stammt auch noch so aus einer Zeit, glaube ich, als man noch untereinander gut befreundet war im Internet mhm. und man sich vertraut hat an damals hat es funktioniert und mittlerweile stellt sich aber raus, dass es eben nicht mehr ganz so gut funktioniert. Und Also angeblich, mhm. das ist so gerüchteweise ist das irgendwann mal mehr oder weniger auf so einem Papiertaschentuch aufgezeichnet worden, das Protokoll, also mhm. irgendwie in so einer Kneipennacht und ist dann halt ähm, implementiert worden und seitdem wird es eingesetzt. Also es gibt so Gerüchte, dass es äh, so war, weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber es klingt zumindest nett. Äh, kann man sich halt vielleicht gut vorstellen, dass es so passiert
0: ist. Hm. Ne, hat man ja vorhin schon gesagt, ne? also früher das Internet. Hm. Ähm, da, ja, früher war alles da hast du einen Server gehabt und dann war es eben wirklich so, also es gab einfach noch nicht so viel Traffic. Es hat sowieso lange gedauert alles. Ne? Also selbst wenn du da ankamst mit deinem 56k Modem, hat dich das nicht gleich äh, gejuckt ne? und hast dann angefangen eine Grafik zu laden und so und das war alles sehr
1: behäbig
0: damals noch, ne?
1: richtig. Also ich habe gerade geschaut, also die erste Version von, von BGP ist, äh, also das wird ja im Internet alles in diesen RFCs, Request for Comment, äh, niedergeschrieben und das ist äh, der trägt die schöne Nummer 1163. Und, also 1163 und da weiß der fachkundige Leser schon, das muss irgendwas aus den 90er Jahren sein und mhm. das zeigt sich auch hier aus Juni 1990 ist quasi die erste Version und die ist dann halt überarbeitet werden, worden. Also jetzt ist es die 4.271 und ist aber auch vom Januar 2006 mhm. Version 4. Also auch da ist das, was du schon sagst, das ist halt im Laufe der Zeit verbessert worden, erweitert worden. Mhm. Aber auch da gibt es eben durchaus noch äh,
0: verschiedene. Ja, es hat halt keiner so richtig vorhergesehen, ne, wohin, wohin das geht. Mhm. Das war ja lange wirklich so, so ein Spielplatz, so ein Tummelding und jeder konnte so Sachen ausprobieren und ich weiß noch, früher, da hast du wirklich, da bist du gesurft und, und wusstest nicht, wohin du kommst und hast einfach mal geguckt, was da draußen so los ist und so. Und und dann hat man sich so Geheimtipps gegeben, wo man, oh, da kannst du mal hingucken und so. Und dann sind ja das auch erst die Suchmaschinen aufgegangen. Heute ist es so irgendwie, das, das Netz ist voller Advertisement und, und voller Werbung und irgendwie, das, das gab es damals alles nicht. Man wusste nicht, wohin man geht. Richtig. Und so Das, das äh, war noch eine andere Zeit. Ja. Ja,
1: und, ja. <lacht> genau. Ja, also, so, es gibt also auch also diese, diese äh, Announcements, also die Ankündigungen, mhm. sind eben mittlerweile auch sehr groß geworden. Also, man sieht so um 2001, 2002 rum, gab es so 100.000 so sogenannten Prefixe. Ähm, und vorher war das, war das weniger. Mittlerweile sind wir bei 650.000 etwa die dann auch die Router natürlich verwalten müssen. Also auch die Router brauchen halt einen entsprechenden Speicher, um das mhm. zu verwalten. Und ich weiß noch, ich habe, also sozusagen, wenn man mal Probleme, also Netzwerkprobleme hat mit irgendwelchen Rechnern, dann gucke ich halt meistens nach, nach wie die ip adresszuordnung ist und wie mhm. sie ist, sind die Routen aufgebaut. Und ähm, gibt kann man irgendwelche Rechner näher ansprechen und so weiter. Also versucht halt so nach und nach irgendwie den Fehler einzugrenzen. Und ich hatte so einen Rechner, der hatte Netzwerkprobleme und bin halt auch so losgegangen. Habe gesagt, also wie ist denn deine IP-Adresse, was für Netzwerkgeräte hast du denn eingebaut? Und hatte dann den Fehler gemacht zu fragen, zeig mir doch mal deine Routen. Mhm. Und im Normalfall, wenn du deinen Rechner das fragst, dann hast du so meistens eine Standardroute, die rausgeht, vielleicht noch ein, zwei andere Routen, aber sag mal, viel mehr als drei oder vier, zeigt dein Rechner dir nicht an. Mhm. Und hier ja, hörte der gar nicht mehr auf zu scrollen, der scrollte und scrollte und scrollte und dann, äh, hat mir dann, also als ich das, das dann das Problem erkannt hatte, mhm. hat mir dann eben auch jemand gesagt, ah, nee, das ist ja, der hat halt quasi die ganze Routing-Tabelle des gesamten Internets mit, mhm. mit reingeladen. das, heißt, du hat das Internet mit rei erst mal, Genau, mhm. muss erstmal die ganzen 600.000 Zeilen an mir mhm. vorbei scrollen lassen. Sozusagen. Ach du schon, du konntest ja nicht abbrechen. Ja, nee, also natürlich mhm. könnte ich abbrechen. Mhm. Aber es war erstmal irgendwie, ich dachte, was ist denn hier los? Mhm. Der hört gerade nicht mehr auf, hier, hier zu scrollen. und mhm. Und, ja, und dann war klar, okay, da hat also so ein also so, so Routing-Demons hm. und, und hatte quasi die Informationen zu allen möglichen Routen im Internet mit da. Das war aber vorher nicht klar und war erstmal überraschend, diese hm. Liste da zu sehen. Genau, hm. also, ja, also von 650.000 waren es 2016. Hm. Da ja.
0: schon ein paar mehr dazu gekommen sein.
1: Genau. Und ja, also das, wie gesagt, das BGP ist halt äh, durchaus hat immer mal äh, diverse Probleme und das hat man eben jetzt hier auch bei diesem Cloudflare-Fall wieder gesehen. Mhm. Und wir werden auch diesen Blogpost nochmal von Cloudflare mit verlinken und da beschreiben halt die Ingenieure halt also A, was da passiert ist und auch was sie halt versucht haben, um das Ganze wieder zu bereinigen. Also ich bin, bin ein bisschen
0: ähm, entsetzt oder traurig halt wäre Reisen, also das ist so das, in dem Falle ist es eigentlich mal ganz gut, dass sie das so öffentlich machen. Da kann sich jeder selber sein Bild da darüber machen, weil die wollen immer gut dastehen. Und ähm, ich habe selber gerade Probleme mit einem meiner Internetanbieter. und Aha. deswegen. Mit welchem ja. denn? O2. Wie kommt denn das? Ach, die... Die Schweine, die haben meine, meine, meine <lacht> Kündigung. Ich glaube, die können es dann rausschneiden. Also, ja, Entschuldigung, die die Bip-Bip. <lacht> die haben meine Kündigung. Ähm, ich hatte äh, ähm, O2 halt Internet und habe halt gekündigt, weil ich umgezogen bin und wusste, dass ich das dann da nicht mehr habe. Und hatte das gekündigt, also auch fristgemäß. Und das ist aber nicht durchgegangen. Und da ich halt im Umzug begriffen, ich habe gar nicht mitgekriegt, dass die mir das nicht bestätigt haben. Und jetzt zahle ich halt. Und das ärgert mich sehr. Hm. Armer Tobias. Hm. Und jetzt muss ich halt, und, und dummerweise habe ich das damals ohne, ohne Einschreiben mit Rückschreiben geschickt. Ne? Also jetzt habe ich sehr schwer, wird das für mich das zu beweisen, dass ich äh, ja, das wirklich gemacht habe. Ich habe zwar das Originalschreiben noch, aber <lacht> das, das ist halt ein Originalschreiben mit einem alten Datum und einer Unterschrift. Ähm, ist halt schwer jetzt zu sagen, das war wirklich damals das.
1: Okay. Ja. Gut, da haben wir das sozusagen diese BGP-Geschichte mit abgewickelt. Jetzt ähm, gehe ich nochmal zurück zu unserer ursprünglichen Liste von Themen. Ähm, ein Thema, was äh, wir bei der letzten Sendung, ich weiß gar nicht, vielleicht angesprochen haben oder auch nicht angesprochen haben, aber wenn ich das Datum sehe, haben wir es vermutlich nicht angesprochen. Mhm. Es gab nämlich, also, oder es gibt eine recht bekannte Computerzeitung mhm. in Nerdkreisen auch hoch angesehen, muss ich sagen. Mhm. Ähm, die heißt CT. Mhm. Und ähm, das ist sozusagen ein Heft aus dem Heise Verlag und auch der Heise Verlag selber. Also es gibt diese Webseite heise.de, mhm. die eben viele IT-Nachrichten hat, auch Dat also Nachrichten zu Sicherheitssachen und so weiter. Und Der, also der Heise Verlag, ja, würde ich sagen, hat in der Szene schon relativ hohes Ansehen, mhm. sondern hat also wirklich also Beschäftigten, wirklich große namhafte Autoren mhm. zum Teil und haben auch eigentlich recht hochklassische ähm, Artikel. Und umso überraschender war es dann zu sehen, dass Heise irgendwann Anfang Juni mit einer Meldung rauskam, wo sie gesagt haben, also liebe Leute, wir haben ein Virus im Haus. Also mhm. wir sind befallen worden von der Schadsoftware, die heißt Emotet und ich muss aber sagen, ich finde das eigentlich sehr schön, a, dass sie es überhaupt transparent gemacht haben, mhm. dass da was passiert ist. Und ähm, also auch damit klar gemacht haben, auch so ein, so ein IT-Verlag, wo man jetzt davon ausgehen muss oder kann, mhm. dass da vielleicht schon ein paar IT-affine Leute sitzen und mhm. äh, dass dieses vielleicht schon auch Experten sind, auch die können jetzt, äh, betroffen werden. Das ist also vielleicht die eine Nachricht, die damit rauskommt. Und zum mhm. anderen ähm, ist aber auch sozusagen interessant zu sehen, wie das passiert ist. Also sie haben das dann halt auch ein bisschen technisch entsprechend. Ähm, aufgearbeitet, was da genau passiert ist und wie es passiert ist und das ist natürlich auch nochmal interessant ähm, zu lesen und also die haben also irgendwann im Mai sozusagen eine Mail bekommen von außerhalb mhm. und ähm, interessanterweise bezog sich die Mail halt auf äh, quasi einen, einen Geschäftsprozess, und einen Vorgang, der wirklich existiert hat, also das war für diesen Mitarbeiter, der, der die Mail untergekommen ist Jetzt zunächst auch nicht verdächtig, dass mhm. da irgendwie ein Problem da sein könnte.
0: Und kam auch offensichtlich von einem Mail-Server, der auch nicht verdächtig war. Oder von einer E-Mail-Adresse, mhm. die auf jeden Fall auch stimmte.
1: Also das ist jetzt nicht berichtet, mhm. wird nicht berichtet aber es scheint so zu sein, dass es mhm. erstmal auf Sichtprüfung einen guten Eindruck machte. Mhm. Und dann hat die Person die Mail geöffnet. Und da ging halt so ein, so ein Fenster auf, wo, von Microsoft Word in dem Fall, wo Word gesagt hat, ach, übrigens, äh, du brauchst bestimmte äh, hier Permissions, also bestimmte mhm. Berechtigungen, um das zu öffnen. Klickt doch mal hier auf Enable Editing, Editing um, um das Ganze zu öffnen. Und an der Stelle, also diese, dieses Feld war aber kein echtes Feld, das kam mhm. also nicht von Microsoft mhm. Office oder Word, sondern das war etwas, was die Eingreifer schon eingebaut hatten. Und ähm, der hat also beherzt auf Enable Editing geklickt mhm. und damit begannen also seine Probleme. Also dann äh, hat sozusagen im Hintergrund dieser der Virus quasi das System mhm. infiziert, es ist darauf eingedrungen und hat dann angefangen äh, dort das Netz auszukundschaften und zu gucken, was sieht er jetzt sozusagen auf dem Rechner, im Netzwerk und ist dann versucht, hat dann versucht, sich dort im Netzwerk entsprechend äh, weiter zu verbreiten. Und interessanterweise hat das aber sozusagen, äh, haben da Antiviren-Systeme angeschlagen, was ja auch mhm. nicht unbedingt der Fall sein muss. Und äh, die Admin sind auch hingegangen, haben das gesehen, haben da irgendwas gelöscht. Also Heise schreibt, dass sie es oberflächlich bereinigt haben mhm. und dachten, alles ist gut. Aber das äh, war natürlich nicht alles gut. Der hat im Hintergrund natürlich weitergearbeitet. Und irgendwann ging halt das, also so zwei Tage später, das große Problem dann los, dass der halt versucht hat, nach außen Verbindung aufzunehmen. Mhm. Und dann... Ähm, ging es halt los, dass auch die Firewall-Systeme dort Alarm geschlagen haben und äh, dann gab es halt dann Also quasi haben die auch interne Firewall? Ja, von innen nach außen. Also der hat versucht, von hm. innen nach außen auf einen gewissen Port Verbindung hm. aufzunehmen und das war aber also Port 449, was ein hm. relativ ungewöhnlicher Port ist mhm. und, und da war der ein Firewall, hat er gesagt. Also das ist so ungewöhnlich, hier müssen wir... Also das hm. ist ein größeres Problem... Okay. Und, äh, die mhm, haben weil ja
0: normalerweise Firewall quasi Schutz vor außen, von außen nach innen ist. Mhm,
1: aber es ist genauso, also Firewall ist quasi mhm, geht in von, beide in Richtung. Richtungen. Okay, an gut. sich, Firewall will erstmal nur Netze trennen mhm. und es also ist wahrscheinlich irgendwie noch ein, ein gewisses Erkennungssystem mit äh, dabei gewesen. Ja, und dann äh, ging das halt weiter, das hat, der hat sich dann ausgebreitet und, und heiß hat sich dann entschieden oder beziehungsweise die Admins haben sich entschieden quasi alles auszuknipsen, also alles auszumachen und die haben quasi das Internet quasi ausgemacht für alle mhm. und haben dann versucht, so mit Hilfe von externer IT-Firma das Ganze entsprechend hier aufzuklären. Und äh, schreiben dann jetzt auch in ihrem Artikel dazu, dass das also jetzt der Vorfall ist sozusagen in den ersten Schritten erstmal, haben sie es in der Hand, aber auch diese, die Bereinigung und die Aufklärung, das wird sich noch lange, lange hinziehen. Und ähm, die wollen jetzt wollten quasi erstmal so den ersten Stand hier dokumentieren, wollten mal auch beschreiben, was da passiert ist und werden dann sozusagen nach und nach das aufklären und auch immer wieder so ein bisschen äh, mhm. paar Informationen entsprechend mit nachliefern. Und, und das ist eigentlich recht interessant, das auch mal zu lesen, was da alles passiert ist. Also das geht dann noch ein bisschen weiter ähm, und das kann man echt also nur ans Herz legen, euch das mal anzugucken. Und dieser Emotet-Virus äh, ist halt eine Software, die wirklich seit langer Zeit schon das Unwesen mhm. treibt und äh, auch an verschiedenen Stellen der Welt ihr Unwesen treibt. Mhm. Und die, also es gibt so ein, in den USA so ein äh, Computer, Computer Emergency Response Team Also so, mhm. die quasi so Sicherheitsvorfälle beobachten, das bewerten Und die haben äh, mal gesagt, dass dieses Emotet gerade die zerstörerischste Schadsoftware ist, die sie äh, mhm. kennen Also das macht die meisten ähm, Probleme ja, Also in, insofern äh, kann man das also auch nochmal raten, lest euch das mal durch gibt mittlerweile eben auch so ein paar Videos dazu, auch Heise hat jetzt schon angefangen quasi so, einen, so eine Seminarreihe anzubieten zu den äh, Sachen, also sie versucht, das natürlich für sich auch so ein bisschen zu vermarkten, mhm. aber das, was man hier nachlesen kann, ist schon äh, recht interessant und hilft vielleicht auch ähm, an einigen Stellen äh, da euch selber Schadsoftware zu finden und ich habe das auch bei einigen Firmen mitgekriegt, dass die Admins dort sozusagen auch in ihren Firewall äh, Logs geguckt haben, mhm. gibt es Verbindungen nach diesem Port 449 und Mhm. Äh, haben dann auch sozusagen, also wenn es was gegeben hätte, dann das als Warnung schon mal mitgenommen. Mhm. Also insofern ist das wirklich eine interessante Sache und man kann es also noch mal empfehlen, den Artikel mit durchzulesen und ich denke, ich werde das mal so ein bisschen im Hintergrund mit äh, beobachten und wenn es da ein paar Neuerungen, neue Erkenntnisse gibt, dann ähm, können wir noch darüber mhm. mit berichten Okay. Jo. Ja. Ich glaube, also wir haben zwar noch eine Weile Zeit, aber ähm, mir persönlich ist es doch ziemlich warm. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Willst es, du doch bei geht, ich
0: ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Ja, du sitzt ja nackt hier. Also das ja, das ja. stimmt. Schade, dass wir keine Kamera haben. Ja, ne? leider. Also
1: vielleicht zum Glück würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob man das denn Was? <lacht>
0: äh, okay, gut. Lassen wir das einfach so stehen. Ja, nee, jetzt lohnt es sich, glaube ich, auch nicht mal irgendwie ein anderes Thema noch anzufangen. Ja, um.
1: deswegen denke ich, machen wir heute an der, mal ein bisschen eher Schluss. Hm. Um das OKJ wird in der Live-Sendung dann ein bisschen Musik einspielen äh, Ihr könnt dann noch draußen ein bisschen die Sonne genießen mit genau. einer etwas kürzeren Sendung und ja, die nächste Sendung ist dann hoffentlich etwas kühlerem Wetter und dann können wir auch wieder entspannter etwas sagen, aber hier, also ich muss sagen, es ist echt extrem warm. Jo, es ist anstrengend hier. Ja. Genau, deswegen äh, verzeiht uns, wenn wir eher aufhören Wir wünschen euch einen sicheren Datenfluss mit großer Datensparsamkeit und reichhaltigen Datensparschwein genau. bleibt sicher. Ge
0: geht ins Planschbecken, immer schön hydrieren. Richtig, das werde ich hm. jetzt auch machen. Mhm.
1: Bis bald. Bis dann. Tschüss. Denne. Tschüss.